0: Es ist Montag, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Wir machen heute ein kleines Q&A. Let's go.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha -Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Und an meiner Seite ist, wie immer, Marc Schwitzki, mein geschätzter Hertha-Experte. Ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch. Aber nicht so oft an der physischen Seite. Das, Stimmt. das ist heute für die Leute, die quasi ja nur ihre Ohren äh, zur Verfügung stellen. Äh, das ist das äh, andere heute quasi. Wir sitzen uns gegenüber oder nebeneinander, je nachdem wie... Siehst du, und da müssen wir gleich nochmal ein paar ja. Anpassungen... Vorstellen. Oh ja, siehst du... Also, ja, das ist also ein bisschen, das Mikrofon. Podcast ist neu. Genau. Ins Mikro so. sprechen, ja? Okay, ja. so genau. funktioniert das. Ja, <lacht> genau. ja, muss man ja wissen. Nee, äh, ja, äh, grüß dich. Wir machen heute eine Duo-Folge und wir sitzen uns nebeneinander. Das ist gar nicht so oft passiert in dieser Podcast-Geschichte, würde ich sagen. Tatsächlich. Aber ja, zum neuen Jahr, ich übernehme das Zepter mal kurz, haben wir uns gedacht, alle müssen mal irgendwie auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Sei es härter Themen oder härter Bass-Themen, ähm, und das wird heute so eine Roundup-Folge, wo wir alle am Ende sagen können, gut, alle auf demselben Stand, von hier aus können wir weiter zusammen Händchen halten und laufen. Ganz Vorher genau. ist hier gerade alles ein bisschen diffus, habe ich das Gefühl. Ganz genau,
0: ganz genau. Aber dann fangen wir doch auch gleich mal mit den Hausmitteilungen an, würde yeah. ich sagen. Ähm, YouTube. YouTube. Abonnieren, Leute, äh, denn es wird demnächst mehr passieren auf YouTube. Also ihr wisst ja wir nehmen jetzt schon immer auch unsere, unsere Bilder mit auf. Auch bei diesem Podcast hier läuft gerade eine Kamera mit. Ich habe mir hier sehr viel Mühe gegeben. Ja, das finde ich sehr atmosphärisch. Mit dem, mit dem Set, ja. Ich habe extra eine Pflanze hier in den Raum mm. reingestellt. Also da könnt ihr mal vorbeigucken. Da gibt es auf jeden Fall sozusagen das YouTube, äh, das YouTube, das Video als Add-on. Mhm. Ähm, aber es wird äh, demnächst auch noch mehr kommen. Wollen wir
1: darüber vielleicht gleich, äh, einfach gleich zum, mich so zum Einstieg gut, mal reden? Gut. Ja. Ähm, wo fangen wir da an? Also den
0: Sound noch mal ein bisschen optimieren.
1: Ja, es wird dieses Jahr. Es wird dieses Jahr größere Veränderungen bei Herterbase geben. Ähm, das ist daraus entstanden, ich muss da kurz ein bisschen ausholen einfach. Ähm, normalerweise war ja Herterbase immer der Podcast und der Blog. Also alles, was wir sonst neben dem Podcast gemacht haben in schriftlicher Form. Und da haben wir aber festgestellt: so ein bisschen Zeichen der Zeit das kommt einfach nicht mehr so gut an. Also schriftlicher Content hat es eh immer schwerer in Zeiten von Podcast und so weiter. Aber ich glaube, besonders so Blog-Content, es ist schwer. Also wir haben sicherlich ein paar Leute, die als Liebhaber LiebhaberInnen gelten, unserer schriftlichen Sachen. Das weiß ich auch alles sehr zu schätzen. Und trotzdem haben wir gemerkt in den letzten Monaten, trotz gewisser auch Content-Umstellung und so weiter, das haut nicht mehr so ganz hin. Und natürlich machen wir das nicht wegen der Klicks oder so weiter, aber doch geht es ja um eine gewisse Resonanz. Man will das ja machen, um mit Leuten am Ende des Tages irgendwie auch diskutieren zu können oder irgendeine Form von Feedback zu bekommen und es nicht einfach in den Äther zu pusten und dann kommt halt nichts zurück. Davon hat ja, haben ja wenig wenig Leute was.
0: Und ich meine so ein bisschen persönliches Interesse. ne? Also vielleicht ja, ja. wollen wir auch, also einfach, weil wir das ja jetzt auch nicht aus krass, also zumindest vordergründig monetären äh, Gründen machen, ja. ähm,
1: auch einfach die Sachen machen, worauf man so Bock hat. Genau, ähm. und Motivation, und das merkt man ja wiederum sehr positiv an diesem Podcast, Motivation speist sich ja oft auch aus Feedbackkultur. Wie viel Feedback kriegen wir jede Woche, selbst wenn es keine Folge gibt, ähm, für diesen Podcast. Ja. Und dadurch macht das so großen Spaß, weil du merkst, <lacht> da ist eine aktive Community hinter. So, und das haben wir im Schriftlichen nicht so richtig. Und gleichzeitig ist der andere Faden so ein bisschen, dass mir das Streamen großen Spaß macht. Ich habe ja sei, in Corona-Zeiten, war für mich ja, jeder hat so ein Projekt angefangen in Corona-Zeiten, ich habe angefangen zu streamen. Und das hat auch eine lange Zeit größeren Spaß gemacht, diese direkte Interaktion mit dem Chat und so weiter. Das sind coole Geschichten. Und zum Ende hin hat sich das für mich aber nicht mehr so richtig Ich habe kein Konzept mehr für mich alleine so richtig gefunden. Das ist ja auch total legitim. Das war ein Hobby. Und irgendwann merkt man halt vielleicht ein bisschen, ist die Luft raus. So, und jetzt dachte ich mir, warum nicht ganz viele Dinge miteinander verbinden? Und quasi das was uns ein bisschen gestört hat bei Herterbase umwandeln und ähm, jetzt habe ich lange geredet und der kurze Sinn ist dahinter wir wollen in den nächsten Wochen und Monaten anfangen unter der Flagge von Herterbase zu streamen. So, also Livestreaming auf Twitch, wo wir verschiedene Formate uns ausprobieren wollen. Wir sind da noch gar nicht so festgelegt. Das können Q&As sein, das können Watchalongs von Spielen sein, das können Interviews mit Gesprächspartnern sein. Alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann in so einem Livestreaming-Setting, können wir uns vorstellen. und haben da total Bock drauf. Wir haben das jetzt im Team schon besprochen. Da sind viele dahinter, die richtig Lust drauf haben aus dem Team. Und gleichzeitig wollen wir das natürlich auch möglichst zweitverwerten. Und da kommt eben YouTube ins Spiel, dass wir, in dem Fall unser Cutter Marco, ähm, diese Streams noch mal teilweise in heruntergedampfter Version Da reden wir nicht davon, dass wir aus zwei Stunden Stream zehn Minuten machen, aber Ne, vielleicht gewisse Pausen, die im Streaming-Setup entstehen, rauscutten und solchen Kram, dass wir diese Streams auch noch mal auf YouTube packen, damit die Leute da noch mal eine Form von Extra-Content haben. Und ähm also vor allen Dingen die ja auch,
0: die es nicht live sehen können,
1: genau. weil das also ist ja, ist ja dann schon eine, genau. schon eine
0: sehr, sehr Commitment zu sagen, hey, ich gehe dann da heute
1: um 19 Uhr in den Stream rein. Genau, voll. Ja, das ist ja auch nicht für jeden was, das muss man ja auch Das wissen. ist das Ding, manche mögen auch vielleicht Streaming noch gar nicht, sind dann nicht so hinterher, das ist auch total okay, manche haben nicht die Zeit und so weiter und dafür soll denn auch, also weil es gibt ein VOD-System, also es gibt eine, ein Archiv quasi auf Twitch, da wo du die Streams nachgucken kannst, aber das taugt nicht so richtig was. Nee. Das ist schon attraktiver, wenn man es noch auf YouTube macht, da haben wir jetzt ja unseren Kanal und so weiter. Und ich kann sagen, ich habe seitdem ich die Idee habe, so ein richtiges Kribbeln. Ich habe da total Bock drauf. Ich freue mich drauf, mit euch allen direkt interagieren zu können in irgendwelchen Twitch-Formaten. Es gibt jetzt auch so ein... Add-on bei Twitch, wo man sich Leute in den Livestream dazu holen kann. Aha. Also könnte man theoretisch auch Q&As machen, wo die Community wirklich mit Bild und Mikro, mit, beispielsweise mir, da sollen ja auch andere Nasen rumlaufen vom Hertha-Base-Team, dann auch richtig quatschen können und es nicht nur Chat-Interaktion ist und da gibt's tausend Ideen. Und ich zock mit euch, äh, Magic äh, so. Arena zum Beispiel ja, eine Runde. Warum auch nicht? Aber nee, aber deswegen, das ist, ist ja wirklich so, es geht ja, es geht ja darum, da irgendwie.
0: Community-Turnier.
1: Ja. Kommt ran. Wer hat Bock? Wer hat Bock? <lacht> Aber nee, es ist halt etwas, was was wir uns jetzt schon länger überlegt haben, wo ich jetzt gerade auch in der Mache bin, den Twitch-Kanal aufzusetzen. Ähm, wann genau das Ganze losgeht, das kann ich noch nicht so genau sagen, weil jetzt gerade bei uns allen irgendwie viel los ist. Bei mir auch beruflich sehr viel los ist, bei dir, aus anderen Gründen. Wobei, hast du ja hier schon alles erzählt, glaube ich. Ja, also, äh, ich habe es zumindest angedeutet. Du hast es ja. angedeutet, äh, so. Und ähm, Nee, ich habe da wirklich, ich kann es nur nochmal betonen. Ich habe da total Bock drauf. Ich bin total gespannt, wie sich dieses Jahr da entwickelt. Dieser Shift von mehr von schriftlichem Content zu Video-Content quasi zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch Zeichen der Zeit, wenn man sich das anguckt, wie OneFootball funktioniert oder die Jungs von Culture Berlin oder so ein Kram. Nicht, dass man da irgendwas kopieren will oder so, aber man sieht daran, dass diese Projekte wirklich total lebendig sind und den allen Beteiligten Bock machen. Aber meinst du,
0: dass das äh, schriftlich komplett sterben wird dadurch? Nee. Also sterben. Aber ja. wird es total
1: äh, weggehen oder wer, nee, werden wir unsere, auch immer mal äh, Sachen noch noch bringen? So. Also unsere Politik, sage ich mal, dahinter ist quasi: Wir haben ja bislang auch sehr viel Spieltagscontent gehabt mhm. und der stirbt. Weil das kannst du nicht nebeneinander leisten. Ja, und das, das war halt auch immer dieser Aufwand, weil das ist immer so auch zeitlich gebunden. Du musst bis dahin einen Artikel haben und so weiter. Das ist nicht, ich habe eine
0: Idee, über das genau. Thema zu schreiben und habe dafür jetzt einfach, pff, kann mir die Zeit nehmen, wann ich die will, exakt, exakt, und dann exakt, hau ich das raus, ja. wann ich will. Sondern es ist immer so sehr, das merken wir ja auch beim Podcast, mhm. ne? es ist immer sehr spieltagsgebunden. Du musst immer äh, mhm. quasi, am Montag muss quasi die Folge raus, weil am
1: Dienstag ist die gefühlt schon wieder alt. Genau. So, und davon werden wir uns trennen. Also es wird kein Spieltags-Content mehr geben in dem Sinne. Aber im Podcast Podcast immer noch, ne? Im Podcast ja, also, Podcast, unberührt. Ist unberührt. Podcast, genau. Podcast, Podcast ist unberührt. Podcast bleibt wie er ist. Der äh, profitiert im Zweifelsfall eher davon. Ähm, aber wir lassen den Blog nicht sterben. Also, wenn Redakteure von uns Bock auf Artikel haben, dann begrüßen wir das. Vielleicht entsteht dadurch sogar eher eine Kultur, wo zeitlosere Artikel entstehen, weil Leute mehr Zeit haben, sich denken: Ja, gut, ich kann das auch in drei Wochen fertig machen. Und dann ist es vielleicht irgendwas Nostalgisches oder irgendwas, was die Fankultur betrifft, oder was auch immer. Also, wir werden uns nicht aktiv dagegen wehren, wenn Leute etwas schreiben wollen. Das mhm. wird nie passieren. Ähm, so, das ist quasi die Idee dahinter. Und ähm, ja, also, wie gesagt, es gibt jetzt hier kein Datum von wegen, in genau zwei Wochen der erste Livestream, let's go, kommt vorbei. So ist es noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Wenn dann das ist ja immer die Prämisse bei hertha Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. So, halb gar machen wir nichts. Ähm, aber es wird jetzt auch nicht noch drei Monate dauern. Also, so ist es jetzt auch nicht. Und ja, mit einherkommen sind vielleicht auch gewisse andere Dinge. Who knows, was sich dadurch alles noch entwickelt. Wir haben auch über Monetarisierung gesprochen und so weiter. Das sind alles Dinge, worüber wir uns gerade Gedanken machen. Immer, immer klar mit dem Gedanken, dass niemandem irgendeine Form von Content weggenommen werden soll. Es wird also da, da lege ich jetzt schon meine Hand für ins Feuer. Es wird niemals Bezahlschranken bei Hertha Base geben, ob das in welcher Form auch immer. Ähm, es wird niemandem irgendwas weggenommen an Content und es wird immer auf einer freiwilligen Basis sein. Aber da, das ist der nächste Schritt. Vor allen Dingen und auch in, je,
0: in diesen Zeiten, weißt du, wo auch wir alle irgendwie ein bisschen weniger Geld in der Tasche Oi. haben, So äh, jetzt der eine mehr, der andere weniger ähm aber das finde ich auch, das sollte eigentlich immer irgendwie so die Prämisse sein, dass man einfach, weil dann hast du auch, auch wir sind dann einfach ein bisschen freier. Ja. Auch wir müssen dann nicht so krass abliefern, weil es gibt halt auch einfach Themen, gerade auch jetzt, äh, ja immer noch, also du hast ja gerade ein bisschen angedeutet, ne bei mir wird es jetzt ähm, mit dem Podcast, glaube ich, in nächster Zeit auch ein bisschen schwieriger einfach, weil ja, also ich, ich, ich werde jetzt Vater irgendwie demnächst und <lacht> irgendwie, also. äh, kann jederzeit losgehen ähm, und äh, das, das ist dann halt auch einfach, das ist jetzt dann mein, mein Fokus und ja, dann, ja. Äh, ich habe dir aber auch, äh, ich Sag hier oder da lege ich auch meine Hand fürs ins Feuer. Ähm, der Podcast wird trotzdem immer noch erscheinen. Ähm, ja. Marc wird es äh, zur Not aufnehmen. Ich werde es immer noch irgendwie raushauen. Wir kriegen das hin. Macht euch keine Sorgen. Auch von den ganzen Projekten, äh, das sei auch noch mal gesagt, ist auch der Podcast unberührt. Der bleibt wie er ist. Der soll so bleiben, weil er halt einfach so gut funktioniert und weil ihr ihn alle so mögt, äh, wollen wir den auch so lassen, wie er ja, ist. Ja
1: und wir da großen Spaß dran haben. Genau. Und Ich finde, dieser Podcast ist wirklich so, also der ist irgendwie fast schon herzerreißend schön gewachsen ja. mit allem was dazugehört und was die Rubriken und die Audiotrenner und alles drumherum angeht ich will davon gar nichts verändern weil es uns allen ja riesigen Spaß macht also deswegen ähm, das soll unberührt <lacht> bleiben das ist das Flaggschiff quasi des Ganzen was halt passieren und, ja. könnte
0: was halt passieren könnte ist dass wenn es irgendwie gewünscht ist oder wenn es irgendwie Sinn ergibt dass man dann sagt mhm. okay wir verwerten den Content, den äh, ja. du oder ihr auf Twitch macht. Wenn es jetzt halt zum Beispiel auch so eine Q&A-Session ist oder so, dann verwerten wir das auch nochmal als Podcast und laden es auch hoch. Und dann kommt es halt in euren Feed rein. Dann könnt ihr ja auch ausmachen, wenn es euch nicht interessiert, äh, wenn ihr nur meine Stimme hören wollt. Zum aber <lacht> aber äh, ja, also das, das ja. würde dann vielleicht eher noch, äh, ja, noch aber ansonsten Content bereithalten.
1: Ja, aber ansonsten merken wir, dass unsere Community wirklich äh, wirklich cool ist, also das merken wir auf dem Discord vor allem, wo ja. es sehr lebendig ist und wo viele tolle, kluge Leute sind, die sich Gedanken machen und das in einer Live-Form quasi direkt zu bekommen, während man Content produziert, besser geht's eigentlich nicht und das Exper Experiment wagen wir jetzt einfach mal, wenn man so möchte und mal gucken, wo es Vielleicht gucken wir in ein paar Jahren zurück wie mit dem Podcast und sagen, ey, gut, dass wir es gemacht haben. Daraus sind total viele tolle Dinge entstanden. Oder man sagt halt, ja, okay, war ein Versuch wert und keinem wurde Wege Das Ist Weg nicht unser, unser Ding. Und wir, wir schreiben wieder alles auf. So. Okay. <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber ja, ihr habt jetzt hier mal gehört. Es ist eine ungefähre Ankündigung, weil das ist, passieren wird, ist klar, wann genau. Das lassen wir euch alle noch über alle Kanäle, die wir so haben, wissen. Aber den Twitch-Kanal gibt's noch nicht, ne? Der ist den jetzt noch gibt nicht. Es. Aber der ist noch nicht frei. Ja, ja, also der ist öffentlich, wenn man also Leute können ihn suchen und versuchen zu finden. Ähm, aber da passiert ja jetzt gerade noch nichts. Also es ist okay. uninteressant. Also man kann auch
0: nicht noch irgendwie schon mal prophylaktisch. Äh, das könnte abonnieren. man.
1: Also okay. naja, gut. Der, also ihr könnt euch denken, wie er heißt. Und, äh, <lacht> okay. Feuer frei. Na, mal, mal gucken, mal gucken, gucken wer es findet. Ich werde ja sehen. Ja, genau. Mal gucken, ähm, wie viele,
0: äh, wie viele abonniert.
1: Und ja, lasst uns gerne. Wir werden auch. Ich werde auch auf dem Discord auf jeden Fall meinen Channel dazu erstellen. Mhm. Ähm, und dann wird es neben Podcast-Feedback und Podcast-Themen wird's auch Twitch-Feedback geben oder was auch immer. Ja. Und da könnt ihr dann auch alle eure Gedanken, wenn ihr gewisse Formate sehen wollt, wenn ihr euch gewisse Magic the Gathering mit ja, Lukas zum Beispiel. Oder wenn ihr Ideen habt. Es gibt ja auch auf Twitch so Sachen wie Bits. Man kann ja so Bits äh, donaten. Mhm. Das ist ja diese Twitch-Währung. Ja. Und dafür kann man zum Beispiel aber sowas Witziges einlösen lassen wie ja den, und den Anima Song, genau Animationen
0: so. oder so weil okay.
1: sie auch da Gedanken zu habt, weil manche Leute sind ja Zum auch sehr Twitch-affin oder so ihr könnt Song auf unsere Playlist setzen oder uh, was. das ist ab so einer 100.000 Kanalpunkte Geschichte Attacke <lacht> ja also ne da äh, wird's auch einen Discord Channel für geben wo ihr dann alle eure Gedanken die ihr dazu habt weil ich möchte dass auf jeden Fall das ganze Ding soll mit der Community entwickelt werden so ist ja nur logisch ähm, wenn ihr da Feedback habt und Gedanken habt, dann gerne da oder per Mail, ihr kennt die Wege. Genau. Und dann ist das jetzt einmal erzählt. Super. Ich,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch darauf. Ich bin ganz gespannt. Ich werde ja dann auch, wie gesagt, ein bisschen was anderes zu tun haben jetzt demnächst. Aber ich bin trotzdem gespannt, was da alles so kommt. Und da habe ich auch voll das, Bock, mit wir mitzumachen. das
1: Baby für Content. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das wird äh, gute Werbepartnerschaften ja, dadurch entstehen. ja. <lacht>
1: Auch mal, auch, mal, auch mal die Chance sehen. Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
0: gut, machen wir aber mal weiter. Ähm, genau, angesprochen hast du ja schon Discord. Äh, wer das noch nicht kennt, ist so, ein, so eine kleine Art Forum- über ein bestimmtes Tool, äh, nennt sich Discord, ähm, Link ist in der, in der Beschreibung von dem Podcast oder auch in der Videobeschreibung, ähm, mhm. könnt ihr euch einloggen äh, und mit vielen anderen aus unserer Community in Kontakt treten und wir haben da ja diese, auch diese Saisonspende. Ja. Äh, Nochmal ja. für alle, die das nicht mitbekommen haben, äh, wir haben sozusagen zu so einer Saisonspende oder Saisonwette aufgerufen, äh, das bedeutet, jeder sucht sich so ein bisschen was raus, was, äh, was so ein Ziel ist, was er, wann er spenden möchte, also genau. was härter Related ist zum Beispiel, ich habe gesagt, ganz easy peasy, für jedes härter Tor spende ich am Ende der Saison Euro.
1: So. Ähm. Ich habe ähm, für jede weiße Weste Genau. Also jedes zu Null-Spiel 5 Euro. Genau, und, ich, und man kann aber so einmal Einsätze wie, ich habe zum Beispiel 20 Euro, wenn der Prinz nochmal trifft. Genau, und da gibt's wirklich wilde Sachen. Findet ja, ihr ja, alles ja.
0: im Channel äh, Saisonwette? Ey, es ist hervorragend. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Äh, jetzt die neueste war, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber die neueste Wette war, glaube ich, wenn Selke gegen uns trifft, 20 Euro und wenn wir dann gewinnen, dann 50 Euro. Stark. Ja, gut. Also äh, ja, solche Sachen. Und äh, da wollte ich nur mal den aktuellen Spendenstand durchgeben, weil der liegt jetzt gerade bei 707,90 Euro
1: 15 Spieltage. Und es ne? ist
0: noch nicht, es ist noch nicht viel Zeit vergangen. Mal gucken, wir müssen natürlich dann auch schauen, dass das Geld dann irgendwie ja. einkommt. Das ja. ist natürlich dann der Verantwortung von jedem Einzelnen. Wir haben jetzt nicht irgendwie, wir kommen da jetzt nicht mit irgendjemandem vorbei <lacht> und treiben das ein, sondern es liegt natürlich dann in eurem Ermessen das dann auch. Ähm, zu spenden. Aber ja, da wollte ich nur noch mal Danke sagen für alle, die sich da beteiligen, weil es eine mega geile Geschichte ist und weil es total äh, eine total coole Community-Aktion ist.
1: Voll, also mir geht ja jedes Mal wieder das Herz auf und äh, ja, das ist schon auch, dass sich das aus der Community so gebildet hat und auch so gepflegt wird und so weiter, das ist schon... Mega cool. Stark. Mega cool. Genau, dann wollte ich noch eine iTunes-Rezension vorlesen.
0: Uh. Ich habe mich nämlich äh, jetzt in unserer Pause mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, wo tauchen wir mit unserem Podcast überall so auf und haben noch ein paar äh, so kleinere ähm, Distributionskanäle äh, rausgesucht und habe hab da unseren Podcast draufgeladen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass es anscheinend irgendwie bei iTunes ist ja unser Podcast gelistet auch und der ist aus irgendwelchen Gründen nochmal gelistet. Mhm. Weil irgendjemand, also irgendein Irgendeine App oder irgendwer das verwendet und das ist dann da nochmal drin. Auf jeden Fall ist da eine Rezension vom 26.01.2022 drin, die wir noch nicht vorgelesen haben, weil die nicht unter denen auftaucht, wo ich immer nachgucke. Was wurde in der Vergangenheit vor einem Jahr geschrieben? Usernames. D D Dumas. Die, die, Dumas, d d -U so ein Schlaganfall oder liest du schon nee, den Namen vor? Ich lese schon den Namen vor. Okay. Du kannst, hier, guck mal, ich kann dir ja zeigen, da. Wie würdest du es aussprechen?
1: Das ja, ist tatsächlich eine gute Frage. So,
0: so, also ich bin hier nicht der doofe, ne? Also <lacht> manchmal sind es leider auch eure Namen. Es tut mir leid. Ihr könnt uns ja gerne schreiben äh, oder eine Sprachnachricht schicken, ähm, wie man es ausspricht. er schreibt auf jeden Fall, oder er oder sie schreibt, fair, frische, kompetente Kommentare, einfach der beste HTBSD-Podcast überhaupt. Punkt. Nice. Fair, frisch fünf, gut. Fünf, äh, fünf Sterne. Vielen lieben Dank. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Lasst uns auch gerne auf jeden Fall Kommentare da. Wir freuen uns immer über alles, was wir dazu so kriegen. Wir antworten nicht immer. Ist ja auch ein bisschen viel Zeit, wenn man auf alles immer antworten würde, aber wir freuen uns immer krass. Und ja. du hast es vorhin angesprochen. Ja. Äh, Motivation braucht man immer, wenn man sowas macht. Und das gibt sehr, sehr viel Motivation. Mhm. Gut, und äh, dann äh, habe ich es ja ganz am Anfang schon gesagt, wir wollen heute so eine kleine äh, QA-Session ja. machen, haben aufgerufen, auf Twitter und auch auf dem Discord uns äh, Fragen zu schicken. Und dann starten wir direkt mal mit Discord rein, weil das sind ja sozusagen unsere treuesten das? Hörer. Premium. Genau, die Premium-Leute. <lacht> <lacht>
1: das sind die einfach die besseren
0: Menschen. Können wir, können wir einfach mal so sagen. Können wir einfach so sagen. Ähm, genau, und da äh, schreibt Minivinner. Äh, was mich da als Thema mal interessieren würde, mhm. ist der Bereich Nachhaltigkeit. Oh, Dazu ja. könnte vielleicht ja auch mal Steven zukünftig weitere Einblicke geben, wenn es sich mit seinem neuen Job, ein, wenn er sich in neu, seinem neuen Job eingearbeitet hat. Wie sieht unsere Nachhaltigkeitsstrategie aus? Stehen wir besser oder schlechter da als andere Vereine? Mhm. Welchen Bereich umfasst unsere Nachhaltigkeit? Müllvermeidung, CO2-Reduktion? Wo besteht noch Nachholbedarf? Wäre wahrscheinlich auch eher etwas äh, mal in der Sommerpause zu besprechen.
1: Ja, also zum letzten ja, Punkt. Punkt sage ich ja. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass es glaube ich ein Thema ist, äh, mit dem man sich auf jeden Fall mehr beschäftigen kann und sollte. Und äh, würde mich eben auch interessieren, wer dabei härter überhaupt erstmal der Ansprechpartner wäre. Wer hat das im Blick so ungefähr? Und, äh, Gibt es ja tatsächlich, glaube ich, eine eigene Abteilung oder so. Also die, ja. es gab ja diesen
0: Nachhaltigkeitsspieltag. Ja. Äh, da war, ich war ja mal äh, auf diesem äh, ofc fan treffen mhm. und da war auch im Vorfeld von diesem Nachhaltigkeitsspieltag auch jemand da, der so ein bisschen ich habe leider seinen Namen vergessen, es tut mir leid, falls du das hörst. Äh, es gibt auf jeden Fall jemanden, der sich darüber, darum kümmert und es gab ja auch diesen Nachhaltigkeitsspieltag. Also es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ähm, inwieweit Steven da jetzt Einblicke hat. Ich meine, Steven hat so gefühlt in alles Einblicke.
1: Ich sagen, ist ähm, ein aber. Ist
0: Klar, wenn man da arbeitet, dann kriegt man ja auch mal ein bisschen was mit. Ja. ne? Also vielleicht kann er dazu mal demnächst was erzählen. Oder Aber er kennt wen. Ich finde die Anregungen total extrem, total extrem gut, dass wir da vielleicht auch mal
1: jemanden einladen. Ja, äh, also hätte ich total Bock drauf. Ne? Also Nachhaltigkeitsthemen liegen mir, uns ja auch sehr am Herzen. Deswegen ähm, ist das liegt das eigentlich auf der Hand. Und wäre auch zum Beispiel für mich ein Riesenpunkt, was da können wir Steven nämlich dann auch mal grillen. Äh, Thema <lacht> Thema neues Stadion, wie es da mit Thema Nachhaltigkeit aussieht, weil Stadien bauen, ah, gerade ein bisschen schwierig. Grad, Sa Sand ist knapp. Sand ist Sand knapp. ist auch ja, es ist äh, vielleicht können wir ja so ein Containerstadion hinstellen. <lacht> was das war doch
0: mal hat. war doch mal ein Vorschlag von Herrn Preetz. Ach so. Temporäres Stadion, jo. das lässt sich ganz schnell aufbauen dann
1: irgendwie. Ja, so, dann macht man dann so ein Event draußen und jede Woche in einem anderen Bezirk. Plötzlich Hertha-Stadion. Boah, immer neue Wege gehen. Ja. Mal ein bisschen äh, out of the box out of the
0: box, ja. Soll ich gerade sagen. Aber ja.
1: nee, äh, auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns mal annehmen sollten, kommt auf die Liste. Ja, also ähm, finde ich auch. Das ist äh, auch mega das Weg, also schwer zu beantworten. Zumal auch, ich weiß, es gibt ja immer mal wieder Artikel auch von wegen, wie nachher die sind Bundesligisten ja, da ist die Transparenz der Zahlen und so weiter schon ein schwieriges Thema, auch bei Hertha. Also in solchen Artikeln taucht es oft, also so von wegen, diese Vereine haben uns gar nicht erst geantwortet, mhm. da ist Hertha auch schon gerne mal auf vorgekommen. Mhm. Also dementsprechend muss man da vielleicht mal wirklich nachhaken und das Thema mal breit besprechen. Also eine super Anregung. Ja. Äh, vielen Dank dafür
0: und ähm, ja, gucken wir mal. Ähm, dann wieder, äh, ja, ich, ich sag jetzt sowieso, wie es hier steht, Shioli. Schioli, ski Der äh, ski ähm, Gedankenstrich oder wie nennt man den geraden Strich? ist eine äh, gute Frage. Ja. Big City Club steht auf jeden Fall noch dahinter. Schreibt, äh, welche Startelf würdet ihr in Bochum aufs Feld schicken und welche mm -hmm. Jugendspieler
1: oder welches Eigengewächs hat am ehesten die Chance auf einen Einsatz? Ja, dafür müssen wir erstmal zwei Sachen klären. Denn zum einen ist es ja so, dass Dodi Luke gegen Bochum gelb gesperrt fehlen wird. Und auch auf der anderen Seite ist es so, dass Chidera Ijuke verletzungsbedingt nicht dabei sein wird, denn er hat sich ja im Trainingslager verletzt und wird bis auf weiteres fehlen. Diese beiden Spieler stehen somit nicht zur Verfügung. Alle anderen schon, wobei man genau, wollte ich gerade sagen, äh, es ist ja echt, äh, dass wir da mit so wenig Verletzung rausgehen, ist schon mal Bestimmt, stimmt. Ich weiß jetzt gerade nicht. Das Thema besprechen wir heute bestimmt auch noch mal, wenn wir generell über News reden, die vielleicht auch von den Fragen nicht abgedeckt werden. Thema Plattenhardt, wird er ob er ein Thema in Bochum sein wird. Stelle ich mir rein, körperlich schon, weil er ja anscheinend eine fette Erkältung hatte und selbst bei der U23 das Training nicht mitmachen konnte. Erkältung. Ähm, <lacht> Lass uns da nicht reingehen. <lacht> ähm, nee, aber so. Ähm, so. Also das sind die zwei Dinge, die man da wissen muss. Und ansonsten, kann, soll ich einfach mal anfangen? Ja, gerne. Also okay, Also die, äh, gut, Oliver Christensen im Tor. Thema erledigt. Äh, die Viererkette bestehend aus John Joe Kenny, also von rechts nach links, wie man es mhm. halt macht, klasse. So genau, so wie äh, man ließ im Arabischen ja, raum Ja, ja. Äh, John Joe Kenny, Rochelle Kempf und links hinten dann tatsächlich Mittelstädt, weil Vorbereitung mitgemacht, weil. Fit geblieben, steht für mich eigentlich dann außer Frage. Aber da könnte man auch
0: gleich auf die zweite Frage fast eingehen, oder? Dass äh, Ulreicher eigentlich mit. Ulrich spielt bei Bayern, du meinst Ulrich. Meine ähm, ich <lacht> Das passiert uns immer wie, also oder passiert mir immer wieder, dass man ja. Ulreich, und ich lese auch immer Ulrich. Ja. aus Grund. Okay. Ja, Ulrich, ja. sorry. Ähm, Ulrich, äh, der hat ja jetzt auch das komplette Trainingslager mitgemacht, ist fast äh, mit einer derjenigen, die da auch sehr gute Chancen haben auf ein Ja, also das hat ja die Frage, nicht also gegen Bochum, aber.
1: was für ihn natürlich doof war, dass er dann doch wiederum weite Teile des Trainingslagers zwar dabei war, aber nicht im Mannschaftsspiel dabei war, weil er sich ja die Hand gebrochen hatte oder so eine Nummer. Das hab ich Der musste mitbekommen. relativ lange, also schon vor dem Trainingslager. Ach so. Ähm, und der musste relativ lange individuell trainieren, also der hat auch kein Testspiel, glaube ich, mitgemacht. Naja, ähm, aber klar, zwischen den beiden entscheidet sich dann für mich, wer dann halt hinter Mittelstädt auf der Bank sitzt. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir das 4-2-3-1, was wir auch schon gegen Köln gesehen haben, die Formation. Ähm, Schwarz hat ja so ein bisschen in der zweiten Hälfte, sage ich mal, der bisher hinrunde ein bisschen experimentiert, was die Mittelfeldkonstellation angeht. Und ich glaube, dadurch, dass Jean-Paul Boetius jetzt eine Komplette Vorbereitung mitgemacht hat, was ja im Sommer nicht der Fall war, wird er noch mehr in, in Fokus rücken. Und ich glaube, dass ähm, wir dann in einem 4-2-3-1 spielen mit Serda Tousar auf der Doppel 6, ähm, die jetzt nicht so defensiv interpretiert wird, aber so, ähm, Boetius dann auf der 10. Kann
0: ich mir auch gut vorstellen. Allein aus dem Grund, dass er jetzt, also zumindest was man aus den Medienrunden mm. so rausgehört hat bei Schwarz, sich auch immer mehr ins Team integriert, immer mehr zum Leader wird, immer ja, ja. mehr für die gute Stimmung auch irgendwie verantwortlich ist. Also er ist jetzt Schwarz oder Bobic. Also egal, wen man da gehört hat. Die haben alle ja. auch ihn immer mal in den Mittelpunkt an, ne? ges äh, gestellt. Also
1: kann ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass das und, passiert. Ja. Und Boetius in Normalform, sage ich mal. Und ich glaube, das war er Teile dieser Hinrunde eben noch nicht, weil er so spät dazugekommen ist. Er hat ja auch im Sommer sich individuell fit gehalten, weil er keinen Verein hatte. Das wird alles dazu ja, darauf eingezahlt und so, das genau. ist ja alles... Der, also so. Rhythmus war schwierig, den hat er jetzt durch das Trainingslager und ich glaube, wenn du Boetius in guter Form hast, dann kann man sich härter gar nicht leisten, den vor der Bank zu bringen, weil der einfach zu gut ist. So, dann kommen wir aber zu den Außenpositionen, die durchaus da ja dann zum Thema werden. Also eine Position ist mit Marco Richter besetzt, da wird es keine Diskussion geben. Der hat ja auch ähm, seit seiner Rückkehr wirklich dann auch gut gespielt, kann man sagen. Ja. Und die andere Position, da wird's halt spannend. Also ähm, ich gehe mal Ausschlussprinzip. Ich sehe dort nicht Jesse Dankham von Anfang an, weil mhm. dafür hat er einfach in der er hat in der Hinrunde nicht gespielt. Das wäre jetzt. Er hat sicherlich das ganze Trainingslager mitgemacht, was für ihn extrem wichtig war. Aber trotzdem fehlt ihm die Matchpraxis. So, und dann wird's halt spannend, weil du dann entweder Derry Sharehand von Anfang an spielen lassen würdest, oder Mysian Maoli da. Das sind für mich die beiden Optionen. Mehr sehe ich jetzt gerade. Jovic ja, ist auch verletzt, der hat nee, eine Muskelzerrung. Ja. Also laut Transfermarkt hat er gerade eine Muskelzerrung. Also er hat, er, hat schon, Aber, er hat schon sein Comeback gegeben. Okay. Und ich weiß nicht, also ja, also Jovic auf dem Flügel Oh, da tue ich mich einfach tempomäßig echt schwer. Das kann man irgendwie asymmetrisch interpretieren. Genau, oder man sagt, halt Jovetic auf der 10 und Boetius auf dem Flügel. Das war ja auch gegen Köln, glaube ich, der Fall. Da hat Boetius auf dem Flügel gespielt. Vielleicht geht man tatsächlich die Variante Jetzt, Je mehr ich drüber nachdenke, desto plausibler finde ich das tatsächlich. <lacht> ja, vielleicht ist es tatsächlich so, Jovetic auf der 10, jetzt auch, weil er die Vorbereitung komplett, also fast komplett mitgemacht hat. Ähm, was Schwarz auch nochmal betont hat, das ist auch so einem Spieler natürlich total mhm. hilft. Egal, wie viel Erfahrung der hat. Und Poetius auf dem Flügel ist jetzt nicht perfekt, aber für ein Spiel geht das schon. Und danach ist ja Luke Barkio auch wieder da. Ja gut, und vorne halt Willy Conga, ne? Genau. Gibt's keine Diskussion. Also eigentlich ist nur diese eine Position irgendwie so ein bisschen pending. Mhm. Ähm, Alles ja, andere gibt's ja. noch andere.
0: Also gäbe es jetzt noch wirklich andere Optionen, also gerade im Mittelfeld, sage ich also, mal. Also, wenn man
1: halt nicht auf den 4-2-3-1 setzt, sondern auf dem 4-3-3, was ja viel gespielt wurde, dann müsste ja schon jetzt spielen auf der 6. Mhm. So, Das wäre ja quasi der Tausch, wenn man so will. Ansonsten ist da sonst nicht so viel zu holen, glaube ich, wenn jetzt nicht noch jemand kurzfristig ausfällt. Ja. Ähm das wäre, glaube ich, so die Aufstellung. Also ich meine natürlich, ne? Also wir
0: haben es ja, oder du hast ja auch gerade, oder wir haben es angesprochen. Äh, Plattenhart ist natürlich ein Thema, weil ja. also er ist ja immer noch Kapitän ähm, und es gab ja die Situation, ähm, dass er nicht mit ins Trainingslager fahren konnte. Haben wir noch nicht drüber gesprochen? wir nee, vielleicht an der nicht. Stelle mal kurz machen. Ähm, er konnte nicht einreisen in die USA, weil er keinen ausreichenden Impfstatus hat. Also man muss, um in die USA einreisen zu können, glaube ich, dreimal geimpft sein oder zwei, mindestens, mindestens zweimal zwei. Mit, von, also mit den sehr bekannten Impfstoff. Genau, mit den gängigen, ja. Genau. Ähm, und das war bei ihm nicht der Fall. Also, finde ich erschreckend genug äh, im ersten Moment. Ähm, ja, und dann, ja, konnte, konnte er halt einfach ein ganzes Trainingslager nicht bei der Mannschaft sein als äh, Mannschaftskapitän. Ja. So, und wir haben ja auch schon also, als damals Plattner Kapitän wurde, haben wir ja schon gesagt, hm, schwierig. Also, wir sehen ihn irgendwie nicht so richtig als Leader. Das ist, ist er irgendwie von sich aus nicht. Also, er ist sicherlich, ja. er hat sicherlich seine Qualitäten, aber er ist jetzt sicherlich nicht der, der auf dem Platz vorangeht, äh, um, vielleicht ist das in der Kabine so, aber auch jetzt, wenn es um Interviews geht, um Außendarstellung vom Verein, ist er jetzt auch nicht der, der irgendwie da denkt, so wie ein Boateng, ja. der da irgendwie die Leute kumpelmäßig mitnimmt, sondern eher, er ist halt eher irgendwie dieser stillere Typ. Ist total in Ordnung, ein stiller Typ zu sein, gar keine Frage. Nur ist die Frage, ist das jemand, der geeignet ist fürs Kapitänsamt? Haben wir alles besprochen? Jetzt kommt diese Sache mit dazu. Und ich finde, da fängt es schon beim Impfstatus an. Wenn du in so einer engen Gemeinschaft arbeitest, ja, wie du es nun mal als Fußballer tust, du bist die ganze Zeit in der Kabine zusammen, du bist sogar zusammen unter der Dusche mit den Leuten. Also wie viel enger kannst du zusammenarbeiten, ja? Du bist die ganze Zeit im Körperkontakt und so weiter und so fort. Ja. Es ist äh, ja letztes Jahr auch, äh, also es ist ja auch bekannt, ist eine ansteckende Krankheit, gerade bei Leistungssportler äh, innen, das ist äh, schwierig, ne? also sie können da irgendwie Schäden von haben und so weiter und so fort. Da ist es für mich einfach selbstverständlich, dass man sich schützt und auch natürlich seine Mitspieler, so. Und das kann man jetzt sagen, ja, haben bestimmt auch einige andere nicht gemacht, aber gerade wenn du Kapitän einer Mannschaft bist, musst du das doch machen. Da musst du doch gerade deiner Verantwortung äh, gerecht werden. Ja.
1: Ey, es ist, also, quasi mal kurz der Vorsatz, äh, ich hätte nicht gedacht, dass wir im Januar 2023 noch mal diese ganze Impfthematik durchkauen müssen. <lacht> also, Ich dachte, als ich das alles gelesen habe, dachte ich so, Wo sind? wann ist? bin ich in der Zeit zurückgereist ins Jahr 2020? Mhm. Ähm, boah, also ich kann es echt nicht mehr hören. Also, Denn ja, es stimmt ja faktisch, was er sagt und was auch Sandro Schwarz gesagt hat. Es ist seine eigene Entscheidung. Das muss man ja so sagen, natürlich. es ist seine eigene Entscheidung und die muss man akzeptieren. Und doch, wenn du den Privatmensch Mark Schwitzky jetzt hier fragst, so, kein Journalist, kein ne, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Denn ich bin jemand, der. Aber nachvollziehen heißt ja auch nicht akzeptieren. Genau, also, also natürlich ist es zu akzeptieren. So, rennt jetzt nicht mit Mistgabeln und Fackeln vor sein Haus, aber. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, sich nicht zu impfen. Das ist einfach mein, das ist mein, also das ist der Konflikt, in dem ich stehe, dass ich nicht nachvollziehen kann, außer es gibt natürlich schon eine Geschichte mit Impfschäden oder was auch immer. Das haben Auch das wurde ja schon alles durchgekaut. Aber wenn es all das nicht gibt, dann halte ich es tatsächlich für unverantwortlich, sich selbst gegenüber, aber eben auch anderen gegenüber, genau, es, ähm, es nicht zu tun. Es gibt ja auch, es gibt ja auch und, Jobs, ja. es gibt ja auch Jobs, da bist
0: du für dich alleine, keine Ahnung, in deiner Werkstatt und du triffst eigentlich nie irgendjemanden und natürlich bist du nie in dieser Gesellschaft ein einzelnes Wesen nee. und hast immer auch ja. Verantwortung äh, für andere Leute, aber gerade als Kapitän einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft, also sorry, da gibt es keinen Weg dran vorbei, also aus meiner Sicht. Und ich finde auch, und tatsächlich, und da komme ich auch ein bisschen auf, auf die kritischen Punkte, macht sich da zumindest Sandro Schwarz oder Hertha irgendwie ein bisschen zu einfach. Dieser, also, zumindest hat Sandro Schwarz nach außen hin gesagt, ja, wir akzeptieren das, wir haben darüber gesprochen, er ist nicht dabei, er hält sich irgendwie mit der U23 fit, er bleibt aber Kapitän. Ich finde tatsächlich, dass das mehr Konsequenzen ist, haben
1: müsste. Die Frage ist halt, ja, also natürlich habe ich mir diese Gedanken auch gestellt, was jetzt die richtige Konsequenz wäre und so weiter. Ich ich kann die Verantwortlichen rund um Sandro Schwarz verstehen in der Handhabung des Themas, weil da ganz schnell eine ja, größere ja. Sache draus werden kann. Das und stimmt. Unruhe, genau das Gift ist, das Hertha, dem Hertha jahrelang ausgesetzt war. Und dass man jetzt lieber sagt, irgendeine, irgendeine bittere Pille müssen wir eh schlucken. Ähm, und dann machen wir es lieber so. Und das kommt bei manchen vielleicht nicht gut an. Aber es wird kein nationales Thema. Ja. Und das ist es ja nicht geworden. Ja,
0: und ich glaube, so. ist es ist mir jetzt auch gerade beim, beim Reden ja. auch klar geworden, weil wenn du jetzt nämlich ihn degradierst, wenn ja. du jetzt sagst, ja. pass auf, du wirst irgendwie freigestellt, kein Kapitän mehr, such dir einen neuen Verein, dann Ey. wird das riesig, das ja. Thema. Ja. Ich meine, sie ziehen ja jetzt auch irgendwie eine Konsequenz, indem <lacht> sie halt seinen Vertrag nicht verlängern.
1: Gut, ich glaube nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Nee, aber es ist ja irgendwie, ähm, es spielt ihn ja jetzt ein bisschen in die Karten einfach. Ja, das ist aber natürlich der nächste Punkt bei Plattenhardt, wenn wir schon dabei sind, das müssen wir ja dann eben schon nochmal kurz durchkauen, dass nur wenige Tage nachdem diese ganze Impfthematik, Trainingslagerthematik aufkam, dann Fredi Bobic offiziell verkündet hat, dass man den Vertrag, also dass schon alles abgesprochen ist und dass man den Vertrag von Marvin Plattenhardt, der im Sommer 23 ausläuft, nicht verlängern wird. Ähm ja, und das ist so etwas, puh, also, Laut Medien stand das ja auch schon ein paar Tage fest, also seit Herbst wohl. Und das macht für mich diese ganze Plattenhardt-Kapitänsthematik. Das führt schon fast ad absurdum, ähm, dass du jemanden zum Kapitän bestimmst mit all den Faktoren, die schon auf die liegen da ja. Du wusstest, dass der Vertrag ausläuft. Du wusstest, dass er jetzt 30 ist. Du wusstest, dass er ein hohes Gehalt bezieht, was du nicht weiter so bezahlen kannst. Denn auch das war ja ein, das wird ja einer der größten Gründe gewesen sein. Du weißt, dass er, ich nenne es jetzt einfach mal so, und das mag ihm vielleicht nicht gerecht werden oder so, aber so hat man ihn über jetzt neun Jahre fast kennengelernt, dass er ein Komfortzonspieler ist, der eben nicht durch die Ernennung zum Kapitän plötzlich eine Wandlung vollziehen wird. Vielleicht hat man es gehofft. Ja, man wollte ihn vielleicht kitzeln, aber da. Und ich kann das auch einem Trainerteam, das mit den Spielern ja erst seit ein paar Tagen zusammen ist, denn das war ja in dem Fall noch so. Ja, so eine Fehleinschätzung passiert dann vielleicht, aber die anderen Sachen lagen so völlig faktisch da. Und Hätten sie uns gefragt. <lacht> ja, es ist natürlich auch da, es ist dieselbe Thematik wie bei Dedrick Boyata, dass du dich gefragt hast: also der soll es nicht werden, aber wer denn dann? Wer wäre ein realistischer Kapitän gewesen im Sommer, mit dem sich alle hätten anfreunden können, denn... Auf dem Platz. Ne? Auf also. dem Platz. Boa Teng, das steht ja außer Frage, dass er eigentlich der goldrichtige Kandidat dafür wäre, aber auch er wird den Verein im Sommer verlassen, das war schon damals klar. Mhm. Deswegen ging, geht das auch mit dem Vize, aber er spielt ja auch kaum bis gar nicht. Das heißt, das kann, er kann nicht der feste Kapitän sein, das geht nicht. So. Und... Dann wird's eng, weil da, wir, 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 wir wissen jetzt mehr als damals. Jetzt wissen wir, dass sich mit Tusa und Kempf Spieler herausgebildet haben, die dieser Rolle als Führungsspieler gerecht werden können und vielleicht sogar wollen. Ne, vielleicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Tusa im Sommer gesagt hat: Leute, ich bin, ich fühle mich das erste Mal angekommen. Jetzt ist hier erstmal ein neuer Trainer ey, jetzt lass mich mal bitte kurz in Ruhe. Ich will nicht, also nachdem ich das Rampenlicht der hohen Ablöse die ganze Zeit auf mir hatte, will ich nicht das nächste Rampenlicht. Ja. Und kämpfer auch zu dem Zeitpunkt noch so, halbes Jahr hier, hu. Ähm, die waren vielleicht noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und abseits dieser beiden gibt es keinen in diesem nee. Kader, gibt es nicht. Nee. Und dann kommst du vielleicht bei dem Spieler an, wo du sagst, ist schon lange da, ist von allen akzeptiert, hat in der Endphase der letzten Saison, als es gebrannt hat, sportlich Verantwortung übernommen durch Vorlagen und Tore. Und dann ist das natürlich am Ende des Tages trotzdem irgendwie ein fauler Kompromiss, so fühlt es sich halt an und trotzdem ist die Ermangelung an Alternativen das Hauptproblem eigentlich und ich hoffe, ich dass so. sich das jetzt verändert, weil diese Mannschaft, finde ich, jetzt einen lebendigeren Eindruck macht. Mhm. Du hast Husar und Kempf, du hast auch dahinter, finde ich, mit Spielern wie Christensen, selbst Luke Bacchio oder auch ein John Joe Kenny Spieler, die langsam zu Wortführern werden. <kühngst> Entschuldigung, ähm, Sodass so dass sich da vielleicht sogar eine, endlich mal wieder eine funktionierende Mannschaftshierarchie entwickelt, aber das ist jetzt halt mit einem halben Jahr in der Saison drin an Wissen. Das konntest du im Sommer nicht wissen. Ja. Und so, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Ähm, das Platten hat Kapitänblatt, haben wir gerade schon drüber -ger geredet, wird, wird die Entscheidung für weniger Unruhe gewesen sein. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass sich damit viel verändert. Allein sportlich auf dieser Position hast du eben, das haben wir schon oft besprochen, neben Plattenhardt, Mittelstädt und Ulrich. Was machst du mit denen? Jetzt werden Berichte laut, dass man doch versucht, mit Mittelstädt zu verlängern, der ja gefühlt schon vor ein paar Tagen weg war. Ulrich, da ist man ja schon seit Längerem dran, dem eine Perspektive zu zeigen. Aber für mich ist es zum Beispiel so, Plattenhardt also ich halte es für die richtige Entscheidung, den Vertrag von Marvin Plattenhardt nicht zu verlängern. Auf jeden Fall. Das habe ich schon sehr oft erklärt, warum. So. Jetzt muss aber eigentlich der nächste Schritt folgen, indem man sagt, und das tut mir für ihn persönlich leid, halt für Plattenhardt, aber du kannst eigentlich keine Rolle mehr für uns spielen. Du kannst es nicht. Ähm, weil wir im Sommer eventuell keinen Linksverteidiger mehr haben, müssen wir unseren die, die da sind, eine Perspektive aufzeigen. Ja. Besonders eben Lukas Ulrich. Ich glaube das dass das passiert. Und wir können Lukas Ulrich keine Perspektive aufzeigen, wenn wir den 31-jährigen Linksverteidiger mit auslaufendem Vertrag vor ihm setzen. Das geht. Das,
0: das wird auch du passieren. Du kannst nicht beides haben. Es wird auch so, ich glaube auch, dass es wird, äh, dass es so passieren wird. Du hast jetzt halt gesagt, er bleibt Kapitän und so, aber sie werden faktisch, glaube ich, beide nicht auf dem Platz stehen die Kapitän und Vize. Ich glaube auch, dass du es eher über die über den. Ähm, warte, ich, achso, ja, ich habe ich hab die oh, eingegossen. Ein ist gut, ist gut. Ähm, ich äh, äh, ja, also ich glaube einfach, dass dass sie es versuchen werden, so zu lösen. Also weil's weil es einfach weniger, ich glaube, es bringt weniger. Also es ist, glaube ich, das kriegst du gut weg moderiert über die Saison. Vor allen Dingen wenn die Leistungen stimmen. Das ist halt, das ist klar, halt so ein das ist, immer immer. Das, das ist natürlich die genau immer das Problem zugrunde
1: liegende Prämisse, die es ja. immer sein muss. Aber ähm, ja, also wenn ich mir ein Traumszenario vorstelle, ist es, dass man mit Mittelstadt und Ulrich beiden verlängert. Denn ja, auch Mittelstadt hat seine Defizite, braucht man nicht drüber reden. Und ja, Mittelstadt müsste auch zu geringeren Bezügen verlängern. Aber das wird ja, Mittelstädt klar sein, dass er bei keinem Ver Verein, denselben Vertrag nochmal vorgelegt bekommt. Und ich glaube schon, dass ihm Hertha und Berlin am Herzen liegen. Und wenn er, wenn ihm gesagt wird, pass auf, du bist, also, weil auch da darf man nicht einen Fehler machen und ins FIFA-Denken gehen, so von wegen, oder das Football-Manager denken, ja, ich werfe einfach den 18-Jährigen rein. Der entwickelt <lacht> sich ja. Im echten Fußball ist es nun mal anders. Die machen Fehler, die sind unsicher. Wirklich? Ja. <lacht> so. Und dementsprechend, was ich damit sagen will, ist, du kannst, du musst die Balance finden zwischen, wir zeigen Lukas Ulrich eine Perspektive auf, wir können aber nicht alles für den Jungen opfern. So von wegen, ja, du bist jetzt übrigens unser Linksverteidiger Nummer eins, das ist unrealistisch. Das ist ja auch ist für sehr, ihn scheiße. Das ist der Hanebüchen. Du
0: verbrennst ja auch so jemanden.
1: Dann. Und Mittelstedt, vielleicht die Perspektive zu geben, also so wie ich mir das jetzt, Mark Schwitzkis Manager, würde ich halt sagen, man einigt sich nochmal auf einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Mittelstädt. Mhm. Nicht zu lang, weil dann beide Seiten für sich noch mal gucken können, wie entwickelt sich das mit Ulrich, wie ent, was will Mittelstädt vielleicht. Zwei Jahre, sodass man sagen kann, da hat man noch mal die Sicherheit. Und in diesen zwei Jahren wird Mittelstädt mindestens ein Jahr davon absoluter Stammspieler sein, weil in dem Jahr Ulrich ja erstmal kommen muss. Das ist ja die Saison, 23, 24 wäre ja erstmal die Saison, wo Ulrich kommen muss. In der Zeit ist Mittelstädt Stammspieler und kann auch sich noch mal <lacht> im Alter von 25, 26 kann er sich auch empf empfehlen. Genau. Einfach, ne? Ja. So. Und dann kann man nach eine, anderthalb Jahren oder so immer noch sagen, so, jetzt haben wir einen neuen Erkenntnisstand, jetzt wissen wir, was ist, und dann kann man nochmal eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das wäre für alle Beteiligten das Beste. Aber ins Bild muss eben passen, wie man mit Platten halt umgeht.
0: Kann natürlich auch sein, dass Mittelstädt das selber nicht möchte. Also ich meine, das, das hatten, eh wir immer auch schon, hatten wir ja auch schon häufiger mal äh, die Thematik, sei es jetzt irgendwie, äh, glaube ich, Brooks war es, Riga jetzt und so. Also, dass die Leute auch irgendwann einfach mal weg wollen. Das ist, ist, ist das auch total ist immer, nachvollziehbar. Faktor, klar. Immer total nachvollziehbar, auch einfach mal raus äh, aus dem ganzen Trott, den man jetzt irgendwie jahrelang hatte und einfach sagt, okay, ich mache hier nochmal einen Restart. Ja, ähm, ja. Kann natürlich passieren, aber bin ich total bei dir, wäre ich auch fein mit. Klar, ist auch viele von euch da draußen, wir wissen es, ist mit Mittelstädt ist auch nicht immer einfach, aber ähm, das. Gemessen
1: an Herthas Möglichkeiten. Also wer würde an, also stellt euch vor, mit Herthas aktuellen finanziellen Möglichkeiten und so weiter, wer würde denn anstelle von Mittelstädt kommen? Genau. Und das würde nicht, das würde in einem ähnlichen Regal passieren wie Björkern. Und das meine ich Björkern nicht despektiert gegenüber. Das hat halt jetzt auch einfach nicht funktioniert, das passiert mal. Ja. Aber stellt euch kein Regal höher vor. Ja. Aber hier noch mal eingeschoben: Die Kaderanalyse wird's wird es noch geben, oder? Ja, die und kommt auch. die kommt noch, die, na die kommt, äh, wir haben es jetzt leider zeitlich nicht hinbekommen, weil sowohl Puma als auch ich vor ein paar Tagen flach lagen, als wir die aufnehmen wollten. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, die nach dem 31. aufzunehmen, weil dann die Kader ja definitiv stehen. Und dann kann man über alles noch mal äh, reden, denn bis dahin sind auch diese etwaigen Personalien wie Niederlechner und so weiter offiziell geklärt. Genau. Ähm,
0: Karl Dardai hat nämlich auch noch eine Frage gestellt, die vielleicht jetzt gerade hier in das Ganze reinpasst, äh, ob wir nicht noch mal drauf, äh, darauf eingehen können, was dann, äh, wie es dann mit dem Prinz weitergehen soll, auch in Bezug auf das Gerücht, dass er vielleicht Freddys Nachfolger sein könnte. Tatsächlich äh, jetzt mal ganz. Ich hab, also, ich muss es auch noch nochmal vorwegschieben. Vorweg ich muss hier mal so ein bisschen blank antworten. Ich konnte mich jetzt nicht sehr viel mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Also, also ich glaube, Hertha wäre erstmal grundsätzlich gut beraten, zu versuchen, Kevin Prince Boateng im Verein zu behalten, Auf in jeden welcher Fall. Funktion auch immer. Das, ja. das würde ich erstmal sagen, denn. Ey, niemand verkörpert Berlin und Hertha so sehr wie Boateng. Das also. ist. Und wenn du jetzt auch dieses Mike abgesehen hast, mhm. ne, wo er wieder im Training verkabelt war, wie der mit den Jungs umgeht, auch den jungen Spielern und so, du, eigentlich musst du denen in so einer, ja, der Rolle, die Rolle war aufgrund des Namens verlacht, aber diese Performance-Manager-Geschichte, diese Team-Manager-Rolle, die Arne Friedrich ganz am Anfang hatte, viel gut Manager viel <lacht> gut Manager ja, ja ja gibt's
0: gibt's in Unternehmen ähm, aber äh, da sehe ich den fast ja.
1: ähm, der auch mal auch mit auf einer PK sitzt und einfach ne so ähm, aber man muss vorsichtig sein Nachfolger von Freddy Bobitsch, das Thema ist jetzt eher erstmal ja vom Tisch aber würde bedeuten Geschäftsführer und vom Platz an den Schreibtisch auf so einer Position, das sehe ich dann nicht. Ich glaube, Boateng hat, während, hat jetzt schon ein paar Fortbildungen gemacht. Der spricht auch auf so einem Managertag der DFL irgendwie jedes Jahr oder so, irgendeine so Nummer. Und der ist da schon affin, glaube mhm. ich. Aber das kommt zu früh. Glaube ich auch. Also, wer,
0: wer glaub, der muss da, glaube ich, eher, wie, wie du sagst, am Schreibtisch mal ein paar Erfahrungen sammeln, weil jetzt gerade ist das ja alles, also Er macht seine Sache ja super da auch, anscheinend in der Kabine und mit den, ja, mit den Leuten ja. und so, das ist ja gar keine Frage, äh, total wertvoll. Aber soll aber der jetzt
1: Bilanzen plötzlich äh, einhalten schwierig. und, puh. Schwierig. Also nicht, dass ich würde, ich traue dem Prinzen kognitiv alles zu. Ne, ähm, Der ist jetzt nicht so eine Hinterhofatze, der gar nichts kann, so, aber das braucht alles Erfahrung, und das braucht Qualifikation, auch wenn das im Fußball ja oftmals ein bisschen anders läuft. Also plötzlich ist Sammy Kedira jemand, der beim VfB Stuttgart äh, fast schon hohes Tier ist. Also das geht im Fußball ja teilweise auch schneller, es geht aber schneller. trotzdem. huh
0: ja. ähm, Genau, also das, das zu der Frage. Ähm, Schioli ähm, hat Genau, hat der hat noch zwei Fragen gestellt. Ah ja, na, der äh, hat, der hat ein bisschen Kontingent na, 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 dann von dann anderen. Aber auch Piano. Der hat aber ein bisschen Kontingent von anderen Leuten bekommen. Mhm. Äh, hat ähm, uns noch gefragt, was haltet ihr für einen realistischen Verlauf der Hertha-Rückrunde und welchen Tabellenplatz und welcher Tabellenplatz wäre realistisch? Dazu gab es auch noch eine Frage von ähm, na, 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 von track Music auf Twitter der hat nämlich auch gefragt, ob wir wieder bis zur Relegation zittern müssen oder was was wir da für einen realistischen Verlauf halten. Also ich kann ja vielleicht mal kurz ja, einsteigen. Ja. Ich äh, halte es für sehr realistisch, dass wir da äh, den Rest der Saison äh, unten weiter mitspielen. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen oder wir sollten uns auch, glaube ich, als äh, Fans nicht unbedingt die Erwartung ähm, zu eigen machen, dass wir irgendwie jetzt äh, nochmal Europa angreifen oder so, sondern äh, ich glaube, das Ziel muss einfach sein, die Saison so schnell wie möglich beenden. Also das äh, meine ich im Sinne von diese Grenze an Punkten zu überschreiten, wo man weiß, okay, da passiert jetzt erstmal nichts mehr und äh, dann die nächste Saison ordentlich vorbereiten können. Das muss das Ziel sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir es besser machen als in der letzten Saison, glaube ich einfach, weil jetzt mehr Rädchen ineinander greifen, ja. weil der Trainer jetzt eine sehr lange Zeit hatte, mit der Mannschaft zu arbeiten, weil die Mannschaft sich mehr findet, weil das ein Team ist, das merkst du ja, haben wir ja auch ganz viel drüber geredet, das merkst du ja viel mehr, dass, dass die Jungs sich irgendwie verstehen, äh, wir endlich mal einen klaren Plan haben, ja. was man auf dem Platz ja. machen will, ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Jahr nicht in die Relegation müssen, dass es knapp wird bis zum Schluss und wir werden nicht äh, jetzt irgendwie vier Tage vor Spiel äh, vor vor ähm, vor Schluss werden wir jetzt nicht sagen ja alles cool ähm, aber also es wird knapp bleiben aber wir werden es besser machen als letzte Saison das ist meine meine Prognose
1: aber wir wissen auch alle es kann auch alles passieren also ja aber ich würde grundsätzlich mitgehen auf eben besonders aufgrund der vielzahl der Gründe die du genannt hast die sehe ich ja genauso Ähm ja, also ich glaube halt, dass Hertha jetzt noch 20 bis 25 Punkte braucht. Dann hätte man 35 bis 39 Punkte. Ne? Mhm. Bin ich doof. Nee, man hat 14 Punkte, ne? Ja, gut, also 34 bis 38, sagen wir. Gucke gerade mal. So. Grad mal. Ähm, eher 25 Punkte, finde ich, aus den äh, Spielen, die noch übrig sind. Und ich halte das für realistisch. Gewisse Dinge müssen, es müssen. Ich glaube, bei Hertha fehlt halt nicht viel damit mehr Ergebnisse eingefahren werden. Man bringt sich ja schon sehr oft in die Position, einen Punkt bis drei mitzubringen, aber es fehlen noch ein paar Prozente. Ob das manchmal ist, dass der letzte Pass nicht ankommt, dann gibt es ja auch diese Gegentor-Statistik, dass Hertha in der letzten Viertelstunde äh, fünf Gegentreffer kassiert hat, die mit einem Punktverlust von acht gleichzusetzen sind. Und wenn da ein paar Prozent überall ein bisschen mehr passen, dann wirst du mehr Ergebnisse einfahren und dann wird es besser. Und ich rede auch nicht davon, dass Hertha in der Rückrunde nochmal angreift. Das, davon reden wir nicht, aber dass es eine natürliche Verbesserung gibt. Denn, und diese Na Verbesserung wäre auch natürlich, denn wir reden hier von dem Trainer, der ein halbes Jahr da ist. Ja. Es, und von einigen Spielern, die erst ein halbes Jahr da sind. Und natürlich dem ganzen Gefüge, was erst seit dieser seit einem halben Jahr besteht. Es gibt also berechtigte Hoffnung, dass, die sich, dass sich diese Dinge noch weiterentwickeln. Wir haben noch nicht alles gesehen in der Entwicklung und das sind Dinge mit all dem, was du schon aufgezählt hast, die mich positiv stimmen, dass man zwar in der zweiten Tabellenhälfte bleibt, Also einfach aber weil, weil der Kader auch einfach nicht so Er hat so, natürliche Grenzen. Natürlich, genau. Er klar. hat
0: einfach Schwächen äh, und das ist glaube ich so ein bisschen das, was, was die Negative oder was, was halt irgendwie so dagegen spricht, äh, aber ähm, sonst hast du, also außer das hast du ja gerade jetzt nicht wirklich viel, wo du sagst, oh, das geht in die völlig falsche Richtung, genau, also genau.
1: und das, ähm, gut, schlechter ja, aber das sagen, ist natürlich, ich bin, ich bin schwer, halt ne? sehr gespannt, wie jetzt auch der Wiederbeginn losgeht, denn du spielst sofort gegen Bochum, mhm. das ist natürlich
0: die mit 13 Punkten nur einen Punkt hinter Bochum. uns
1: stehen auf dem, Sieb äh, auf dem, äh, nee, doch ein Punkt hinter uns, aber auf spiel du spielt dann zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist so ein keine Ahnung. Ich, da habe ich noch kein Bauchgefühl. Und dann hast du aber das Derby. Und das sind halt dann, das ist und das alles in der englischen Woche. Und mit den drei Spielen, wenn du die ordentlich bestreitest, boah, da kannst du richtig Rückenwind gewinnen. Andererseits, wenn du da, <lacht> wenn du da richtig durchstolperst,
0: ey, das kann
1: ja dann wird's wieder in eklig. Beide, kann in beide Richtungen. Dann Richtung wird's wieder echt. eklig. Und das ist also diese ich. Also was jetzt Medien teilweise schon machen, die sich selber, glaube ich, kaum noch ernst nehmen können, von wegen, uh, dann wackelt der Stuhl von Schwarz, aber wenn du da nicht gut rein ist alles Quatsch. Aber trotzdem kann man sich das Leben halt sehr viel schwerer oder einfacher machen mit den Spielen. Ja, absolut. Also
0: halten wir mal fest, ich glaube, wir sind positiv gestimmt aufgrund einiger Faktoren einfach, die wir jetzt auch genannt haben. Es gibt einfach wenig, was dagegen spricht, so aktuell, dass es besser wird. Äh, insofern, ähm, es wird jetzt auch nicht, äh, wir werden jetzt nicht am Ende in Europa landen, wie gesagt, ähm, aber ähm, es wird auf jeden Fall ein bisschen früher besser.
1: über die Play wertung einfach <lacht>
0: ja, das ist ja auch schon mal vorgekommen genau, dann Doppeldecker3000 schreibt nachdem ich mir diese Woche dank meiner Frau RTL auf RTL die Bushido-Doku angucken durfte Durfte, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, und dort, äh, der eine Sohn ständig im Hertha-Trikot zu sehen war. Welchen anderen Musik-Act außer Frank Zander äh, aus Berlin könntet ihr euch für Hertha vorstellen? Kapital
1: Bra. Der, man muss dazu ja sagen, dass Hertha ja, auch, schon, dass Hertha ja schon so gewisse Kampagne mit ihm gefahren ist, wo der auf Instagram das Hertha-Trikot getragen aber hat. Auch, aber also auch denjenigen, den du feierst? Nee, ähm um also, ich, also das muss ja erstmal ein Berliner sein oder ein so, Brandenburger mal im Weiteren. Ich sag mal, ne? ich, ich,
0: pass auf, ich erkläre. Aber sag, der ist ja schon. Ich erkläre dir mal die Problematik. ich, okay. ich würde sofort sagen, Peter Fox. Sofort. Aber. Aber das Problem ist, Peter Fox ist halt schon wieder so krass populär und ist halt so breite, weißt du, den hören die auch in Mönchengladbach. So, und ich glaube, der wird. Ja, aber Teufel, das ist doch. ja. Der wird einen Teufel tun und jetzt da irgendwie äh,
1: sich ein hertha trikot anziehen auf den aber Glaubst du? Glaube ich nicht. Echt, ich. ich ich habe das Gefühl, das wird von anderen dann gar nicht Also, die können das schon verstehen, dass das Lokalpatriotismus ist. Und das wird dann eher kultig gesehen. Ähm, aber Peter Fox ist tatsächlich der beste Tipp, den man, glaube ich, abgeben kann. Oder?
0: Die Ärzte haben mit Fußball nichts am Hut. Ja, ja Peter, es ist einfach Peter aber Fox. es wäre auch geil, wenn die Ärzte jetzt mal anfangen würden, einfach die alten Wessis, Ja. Äh, jetzt ja. mal hier gegen die toten Hosen mit ihrem scheiß Fortuna Düsseldorf, wenn die da ordentlich mal ja. dagegen halten würden. Mit Hertha. Ja, das fände ich, das, ja, das finde ich auch gut. Ja, nee, und außerdem äh, ist Bela ist Spandauer. Wie, also wie, wie perfekt kann es sein? Ja,
1: wer, ich überlege gerade, wen gibt es denn noch so?
0: STP, die sind auch Spandauer, aber die finde ich zum Kotzen.
1: Ja, ich finde STP auch kacke. Kai <lacht> gibt es noch.
0: Puh, ich glaube, die haben gut Fußball nix am Hut. Die finden das, die sitzen wahrscheinlich da wieder bei so einem Interview. Ah, Fußball finde ich kacke.
1: <lacht> so. Ähm. Karate, Andy. <lacht> ist kein gebürtiger Berliner. Den kennen auch zu wenig. Zugezogen. Da, ja. Aber Karate. Echt? Wo, woher kommt der? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der ist kein, der ist kein gebürtiger Berliner. Der ist irgendwann im frühen Erwachsenenalter nach Berlin gezogen. Ja, also. Der wird doch diesen Eckkneipen-Vibe halt mitbringen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss mal, ähm, ich muss mal noch mal ein bisschen in meine Spotify, äh,
1: Interpret, also, 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 es gibt, ich finde, es gibt so zwei Väter aktuell. Äh, also, es müssen auch kind, also es müssen Musiker sein. Also, erstmal muss ich natürlich sagen, hallo, warum reden wir nicht über Sido? Sido ist ja schon ein gebürtiger Ostberliner, muss man sagen, aber ja, ja auch früh rüber. Ja. Also, Sido wäre
0: schon stark. Sido könnte man sich vorstellen. Also, ich bin jetzt kein großer Sido-Fan. Und Sido -Fan, wer, wer aber jetzt kein
1: Musiker ist, aber wen ich einfach auf meiner Seite haben will, Kurt Krömer. <lacht> Kurt Krömer als äh, Herter-Trikot. Kurt Krömer ist früher im Wedding aufgewachsen. Also ja! Der, äh, also
0: der müsste der müsste eigentlich auch eher Herter zugewandt sein. Ich
1: bin für, ja, also Peter Fox, Sido und Kurt Krömer, wer, damit Gewin gewinnst
0: du. Wäre eine gute Dreier-Kombi. Ja, Welt. sehr kultig. Ja Sehr gut, haben wir das auch beantwortet. Ja.
1: <lacht> so, jetzt hier wieder so ein Username. den. Also ja, einfach, Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben keine Frau genannt. Da merkt man es wieder, ne? Oh, keine Frau! Aber ich, aber... Ah. Aber tragen so viele weibliche halt Sängerinnen äh, Berlin so vor der Brust? Also,
0: wer geht denn damit hausieren? Also, ich meine so äh, Nura von, uh, von aber äh, die ist Nee, von der können X10? wir nicht machen.
1: Die, ist, äh, die kommt aus NRW. Juju nehmen
0: wir. Ach so, die ist aus Berlin? Ja. Ah ja, okay. Ja, obwohl, wer, wer ist denn da Kitty noch? Cat. <lacht> wer, wer ist denn da noch so? So viele Rapperinnen, ne? Ah, ja. Ist nicht noch irgendwelche, ich kenne tatsächlich, also ey, schreibt uns da gerne mal, ich bin wirklich interessiert, ob es mir gerade einfach noch nicht einfällt, äh, ich kenne gerade keine, oder mir fällt auf Anhieb keine Musikerin ein, die, wo man sagt, ja, die ist aus Berlin und sehr bekannt oder so. Ja, halt nur von früher,
1: ne, aber jetzt.
0: Was heißt denn von früher?
1: Naja, so diese goldene 60er Zeiten. Ach so, und so ja gut, von ganz früher. Ja. Von
0: jetzt so 90er oder nee.
1: so. Boah, aber warte mal. Wo kommen Blümchen her oder so? Also, wir
0: können jetzt mal, wir machen mal Musikerinnen
1: Berlin. Berlin. <lacht> so. Ist das ein... Oh, ja. ja,
0: SXTN, siehst du?
1: Ja, aber, ja, also haben sich halt hier... Dann gibt es
0: halt noch viele äh, DJs. Mm,
1: okay, ja, aber das ist Quatsch. Hm.
0: Girl. Ja. Das ist eine Band. Ach so. Aber die sind jetzt auch nicht wirklich bekannt. Äh, aber tatsächlich kenne ich davon eine. Die, ja, die eine, die sind auch nicht ganz aus Berlin, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten, also Google ist auch überfragt ja, ein bisschen. so, liegt
1: vielleicht gar nicht an uns. Und ich
0: weiß nicht, ob Joy Lani die ist doch auch jetzt, Uff. die ist, kommt doch auch irgendwo aus Stuttgart, wenn die mit Max Herre abgehalten Wahrscheinlich, oder? oder Wahrscheinlich schon. Sie ist, doch, also, sie ist doch keine Berlinerin, oder? Wahrscheinlich schon. Warte, warte, doch. In Schöneberg? Ja. Na siehste. Na, dann haben wir es haben so. doch. Dann haben wir's doch. Schön, die Frau ist schön. doch super.
1: Ja, nehmen wir. Alles klar. Dann können wir das ruhigen, ruhigen Gewissens abhaken. <lacht>
0: gut, ich dachte, naja gut, okay, die Schwaben und da ist der Max Herre wahrscheinlich irgendwann mal nach Berlin gekommen, so ja. wie sich das gehört äh. als Schwabe. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann machen wir weiter. Und zwar Tim. Ähm, der hat immer vor seinem Namen noch ähm, Schrägstrich No Shire. Ich würde ich auch so No Shire, ne? No Shire, Schrägstrich Tim. Schrei auch sehr, aktiv. sehr genau. aktiv. Genau, super, super. Also wirklich richtig äh, immer am Start, wenn es äh, irgendwie ums Kommentieren geht. Ähm, was waren eure Top-3-Momente, die ihr live im Stadion miterlebt habt? Boah. Beispielsweise Tore, Siege, Choreos, yeah, emotionale Momente, yeah, 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 yeah. etc. Egal, ob Heimspiel oder auswärts. Ich habe mir vorhin, als ich zu, äh, zu unserem
1: falafel -Laden gelaufen bin, yeah.
0: drei äh, Situationen. Ich habe einfach gedacht, okay, überleg jetzt kurz, was
1: kommt dir als erstes in den Sinn? Ja, also ich habe, also das haben wir, bestimmt auch schon mal erzählt im Podcast. Ich habe ein Déjà-vu hier. Aber erster Moment ist äh, 2015, 16 äh, waren wir für Hertha, von Hertha TV eingeladen zum Interview auf den Rängen vorm Spiel. Das war der erste Spieltag gegen den SC Freiburg. Ähm, wir saßen dann während des Spiels auf der Pressetribüne und durften dann während der letzten zehn Minuten unten am Spielfeldrand, also am, Marath also am Marathonring, äh, da äh, durften wir stehen. An der Laufbahn. Laufbahn, Marathon. -Ton. Der Marathonring. Weiß ich auch nicht, wie, wie <lacht> 40 ich da jetzt Kilometer kam. Laufbahn. Ja, ja, an der Laufbahn. Und dann war es halt dieses Spiel, in dem Julian Schieber in der 96. Den 2 zu 1 Paul Dardai noch die so, Bump und dann Und dann kommt er rein und trifft in der 96. Und das waren so 50.000 oder so. Und wir sehen, wie also das war unsere Höhe. Ist das ja alles passiert? Ähm, Paul Dardai und so, alle rennen aufs Feld und über einem explodiert dieses Stadion. Und das ist natürlich eine Perspektive, die man niemals ja. vorher hatte und danach auch nicht mehr. Das war absurd. Ähm, zweites, oder nenn du erstmal eins. Nenn
0: also eine, die ich auch immer sage, ist 2009, äh, Auswärtsspiel in Karlsruhe. Ähm, entscheidendes Spiel, äh, ob wir in die Champions League kommen oder ob der Karlsruhe SC absteigt. Äh, Karlsruhe, glaube ich, hat uns 4-1 oder 4-0 abgeschossen. Ähm, ja, war trotzdem einfach ein... Also es war von vorne bis hinten ein krasses Erlebnis. Also ich könnte da richtig ausführen. die Allein die Bahnfahrt, weißt du, ich war richtig jung. Ich habe mir alleine so... Ich bin alleine mit so einem Sixer-Kindel... <lacht> Im ICE, so richtig armselig und, und dann aber Schön. da schon irgendwie so gestalten getroffen, auch, also wirklich keine, also auch Herr Tana, aber auch keine netten Menschen, muss man sagen, ähm, die mich da irgendwie blöd angemacht haben vorm Klo, also ich war wirklich noch, sehr, also ich war, weiß ich nicht, wie alt war ich, 19, 18, 19 irgendwie so, ähm dann irgendwie auch mit, mit bei den Schließfächern Stress gehabt mit irgendwelchen äh, Fußballfans ähm. und dann aber ganz anders halt diese Atmosphäre, ne? Man mm. hat es halt ganz anders diese Fanfreundschaft. Es ist gar keine keinerlei Feindschaft irgendwie da, alle liegen sich irgendwie in den Arm, sprechen miteinander, freuen sich. Es war das war meine, also mm. eine meiner schönsten Sachen. Platz 2 nehme ich Bilbao, glaube ich. Oh, habe ich total
1: vergessen. Ja, kein Wunder, aber ja. ja äh, 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 also, wir reden ja von Reimstadion-Erlebnis, aber natürlich ja. zahlt die ganze Reise darauf ein. Ja. Das war einfach fantastisch, da werden wir ewig von zehren. Wie, äh, wie, wie so oft hier wieder auch der vermerkt, dass es dazu eine Podcast-Folge gibt, wo wir On the Road <lacht> aufgenommen haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, ey ich war nie in einem imposanteren Stadion als das Sam Mames. Das ist so geil. Ist da Spanisch drin. für Niederlage, ne? Ja. Mhm. Ähm, das ist so geil da drin. Das ist so dicht und steil und boah. Also, und dann ging ja Hertha damals wirklich in Führung. Und das war ein krasser Moment. Und dann hast du diese junge Truppe gehabt: der Weiser, Lazaro, Selke, äh, Anne Meier Langkam, ähm, diese junge Tag. Ja, gut, Langkamp war schwierig äh, an dem Tag, aber Ja, war geil. Mehr ging, also seitdem sportlich auch nicht mehr. Du hast gegen Atletico Bilbao getroffen in der Europa League. Das war da Mehr ging einfach nicht. Und das war geil. Also, natürlich muss man auch sagen, dass das Spiel dann wirklich sehr bescheiden geendet ist. Ja. Aber da denke ich halt nicht als erstes dran, wenn ich nee, zurückdenke. Und das ist deswegen ein sehr besonderes schadeerlebnis Ja, also was
0: mir einfach noch in den Sinn kam oder kam oder woran ich immer wieder denken muss, ist eine, ähm, ein Spiel, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das war in der Allianz Arena, wo ich das erste Mal auswärts bei Bayern war. Ähm... Und zwar trifft Ramos zum 1 zu 0. Irgendwie, wir haben das Spiel am Ende mit 3-2 noch verloren. Mhm. Aber Ramos trifft zum 1 zu 0 und ich bin komplett steil gegangen, einfach weil damit damit rechnest du ja nicht, dass ja. du in, in eine Allianz-Arena mit 1-0 <lacht> in Führung gehst. Und es war, das war irgendwie, das ist so, ist bei mir drin geblieben irgendwie mhm. äh, im, im Körper, dass das irgendwie ein ganz
1: besonderer Moment war, wo ich mich richtig krass über ein Tor gefreut habe. Ähm, drittes, ich nehme es jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, vielleicht gibt's ein besseres, aber war Hertha, Hoffenheim, letzter Spieltag, es ging um den Platz, äh, um die Relegation. Ach so, das Raphael-Ding. Fernduell mit dem ersten FC Köln, der gegen den FC Bayern gespielt hat, genau, und Hertha, und, 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 ich weiß gar nicht, wie stand es denn zu dem Zeitpunkt? I don't know, frag mich nicht. Also Hertha hat schon geführt. Hertha hat schon geführt, deswegen hat Hoffenheim noch mal alles nach vorne geworfen, obwohl für die genau, das ich völlig glaube, egal
0: war. Und ich glaube, dieser dieses Tor war einfach nochmal. 3-1, glaube jetzt ich,
1: Ich glaube, dass es das 3-1 war. Ähm, denn die Ecke kommt rein und wird abgewehrt. Der Torhüter von Hoffenheim war aber schon im Hertha-Strafraum und Raphael lief dann alleine auf das Tor zu und das ganze, ich, das ganze Stadion brüllte diesen Brasilianer da nach vorne. Und dann traf er ins leere Tor und mit diesem 3 1 war dann halt klar, dass Hertha es zumindest in die Relegation geschafft hatte, was ja zu dem Zeitpunkt Otto Rehage äh, und der ganze Bums, was damals <lacht> alles schon wieder passiert ist, das hat ja auch wieder keiner für möglich gehalten. Und <lacht> wir wissen auch alle, wie die Relegation gelaufen ist. Aber der Moment, der dieser singuläre Moment, wie das ganze Stadion ein Ziel nehmen, Moment hatte, nämlich Raphael nach vorne zu brüllen, das hatte so eine Energie das war krass.
0: Ja. Bei mir der dritte Moment ist die, äh, der 2-0-Sieg äh, jetzt erst, Ja, ist noch nicht so lange her, gegen die Bayern auch in der Ostkurve. Mm. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Dauerkarte und habe dann meine Dauerkarte von Alex bekommen, der irgendwie mit seiner damaligen Freundin noch ihren Abschied feiern
1: musste und nicht zu diesem Spiel gehen konnte. Oh, da war aber auch die gesammelte Mannschaft, da waren äh, Marcel und Max und so weiter, die waren alle genau. da. Wir waren ja alle da in dem, genau, äh, haben, genau. haben das Spiel zusammengeguckt auf echt guten Plätzen. Genau. und, und ich,
0: ich war aber dann in der Ostkurve. Genau, genau. und ich war da auch relativ, also ich war da jetzt mit niemandem, den ich jetzt irgendwie kannte, zumindest mit meinem Umfeld, aber äh, das war einfach geil, also so Sieg gegen die Bayern zu Hause, das hat Und vor
1: allen Dingen äh, ich würde sagen verdient also ja, absolut verdient, das war ein fantastisches Spiel von Hertha ähm, ja, es gab mal gute Zeiten ja, ja, ja. Ähm, ja gute, gute Momente würde ich sagen,
0: ja dann Kaipi.030 schreibt, hi liebe Hertha Basler, um und mit Lukas Klosny, nee, Kapitän Rondo. Ähm, mich würde äh, mal interessieren, wie ihr den äh, eventuellen Einstieg bzw. die Übernahme der Windhorst-Anteile durch 777 oder 777, 777 oder Jackpot oder wie auch immer einschätzt. Welche Möglichkeiten und auch Risiken seht ihr beziehungsweise, ob ihr da vielleicht Neues berichten könnt? Dann würde mich interessieren, ob es Neuigkeiten zu der israelischen Windhorst-Spionage gibt. Wie schätzt ihr den Kader nach dem Trainingslager in Florida hinsichtlich der spielerischen Entwicklung ein? Vielen Dank und hauhi. Alles Fragen, die
1: gut sind. Gut sind, auf jeden Fall, aber die jetzt auch nicht so nee. easy also, peasy zu beantworten. Ich glaube, die letzte Frage, die schieben wir mal, ähm, die schieben wir mal tatsächlich genau. in die Kaderanalyse. Absolut. Ähm, zumal es immer schwierig ist, nach Trainingslagern etwas bewerten zu wollen, weil dann doch das irgendwie so eine im Vakuum stattfindet und Wettkampfsbedingungen dann wieder ganz schnell anders sein können. Ja. Ähm, deswegen, ne, das machen, das schieben wir mit der ähm, Zu den anderen beiden Dingen kann man jeweils sagen, dass es nichts Neues gibt, also sowohl in der Spionageaffäre rund um Las Winters, da gab es ja vor kurzem diesen ganz kurzen Bildartikel, wo drin stand, dass die Anwälte, ähm, die Hertha da engagiert für hatte, um das mal alles zu überprüfen, gesagt haben, es gibt hinreichende Beweise dafür oder Anhaltspunkte dafür, dass die Geschichte stimmt, aber damit ist jetzt auch nichts Neues erzählt. So, ähm, Das ist das eine, das heißt, da muss man einfach abwarten und ich glaube, das spielt dann in die andere Geschichte mit rein, wir werden da nichts Neues erfahren, solange der Deal mit Triple Seven nicht durch ist. Weil man da nichts bombardieren will. Ähm, denn auch Lars Winters muss ja nach wie vor zustimmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zu Triple Seven kann man nicht so viel sagen. Also, Da hatten wir ja auch schon ein bisschen was auf dem Blog geschrieben
0: oder gab es da nicht einen Artikel dazu? Nee, ich und hatte einen vor?
1: Artikel und äh, unsere Freunde von der Axel-Kruse-Jugend hatten da mal einen Artikel, Richtig. wo sie die äh, Fans der Vereine mal befragt haben, die auch schon äh, Richtig. wo auch schon Teil, äh, Anteile von Seven besessen werden. Ähm, nee, ansonsten ist nicht mehr ist nicht so viel Neues. Ähm, Bobic hat sel selber ja noch mal gesagt, das ist, das dauert halt, ist eine Sache jetzt bei den Anwälten und so weiter. Da ähm, da gibt's jetzt nichts Neues, aber das ist auch
0: normal und ich fand es ganz, äh, ganz spannend, wie er gesagt hat, naja, am Anfang bei den, auch gerade bei den amerikanischen Unternehmen da, ne, die, die sind dann irgendwie immer alle so super cool am Anfang und das ist immer alles so super
1: freundschaftlich und dann geht's ins ja. ans, ans Eingemache. Ja, ja. Dann wird ja, ja. nämlich richtig verhandelt nochmal. Ja, ja. Also, also, ja, klar, aber das ist halt, Triple Seven wird sich angeguckt haben, wie sich Winters vorher, und das muss man ja einfach so festhalten, über den Tisch hat ziehen lassen. Und Hertha wird auch noch ganz genau wissen, wie diese Partnerschaft, in Anführungsstrichen, lief. Und was man eben nicht mehr will. Ja. Und dementsprechend wird dieses Vertragswerk aussehen. Und das dauert halt. Insofern, das werden wir ja auch nie zu Gesicht bekommen, dieses Vertragswerk. ne? Also es ist ja, ja, ist ja <lacht> who
0: knows. Nee, aber, ähm, also wenn mich jetzt jemand fragt, äh, irgendwie von meinen Verwandten oder Freunden, so, wie siehst du das? Dann sage ich immer, also an irgendjemanden muss müssen diese Anteile gehen. Ich bin froh, dass es jetzt, dass jetzt diese dieses Käuferkonglomerat da zur ähm, zur äh, zur Auswahl steht oder zur Möglichkeit steht, weil die halt ja auch schon noch mehr Vereine da investiert, Teil, teils genau, teils besitzen, also da investiert sind auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall mal mehr Know-how. Ähm, und alles Weitere wird man sehen. Also ich, ja. ich könnte mir schlimmere Szenarien vorstellen als das jetzt.
1: Ja, Fall. so ähm, würde ich grundsätzlich mitgehen. Ähm, ich glaube, jeder Hertha-Fan ist erstmal glücklich, wenn der Investor eben nicht mehr Lars Winters halt, heißt und einfach die Füße ein bisschen stiller hält. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ähm, wenn wenn der Verein wieder die Anteile
0: zurückerhalten würde und alles, und wir diese, können das Geld trotzdem behalten, aber... Diese Utopie
1: wäre schön, aber... Wird ja, halt nicht passieren. Wird ne? nicht passieren, und ja, müssen wir jetzt einfach also tatsächlich, das ist ja das ekligste im Fußball, das will ja nie jemand, aber das verstehe ich auch, aber wir müssen abwarten. Ja, so <lacht> das, äh, aber sobald es etwas Neues gibt, wisst ihr, ihr hört ihr es zuerst. Genau,
0: dann kommen wir jetzt mal zu den Twitter-Fragen. Und zwar, äh, IceKeeper4 fragt, werdet ihr einen Podcast mit Kai Bernstein aufnehmen? Ja. Ja. jetzt <lacht> war schon übermorgen. Also, wenn ihr das jetzt am Montag hört, dann übermorgen. Wenn ihr das am Dienstag hört, dann morgen. Ja, in meiner Kenntnis
1: nach passiert das äh, so sofort. Unverzüglich. unverzüglich. Ähm, ja, ähm, das ist ja ein Thema, was uns jetzt, also was wir schon länger umsetzen wollten. Und dann war es terminlich immer mal wieder schwierig. Aber wir waren immer wieder auch im Kontakt mit ihm. Das muss man auch sagen. Das war immer sehr, war sehr angenehm. Und. Äh, Irgendwo muss die Kohle herkommen. Naja, klar. Also, ja, also, Werner hat sich jetzt ja zurückgezogen. Wir dürfen ihn Werner nennen. Denn, Bitte, ja. Also, wenn man sich so oft mit den Geldumschlägen <lacht> die Hände gibt, dann ist irgendwann, ist man auch per Du. <lacht> ähm, und deswegen mussten wir da natürlich auch eine Beziehung aufbauen, ist ja klar. Nein, also, ähm, nee, es also, ist, wie gesagt, wir wollten das ja schon länger machen, das stand auch schon länger fest, dass es passiert so, und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, da terminlich uns zu... Es ist diese ganze Spionageaffäre da so ein bisschen reingekriegt? Ja, war ein bisschen unglücklich. Ich weiß noch an den Anruf, wo so klar war, ja, Jungs, ich würde gern, aber ist gerade schwierig. Äh, ja, nein, also ähm, wir ziehen das jetzt äh, durch am ähm, von uns aus Mittwoch und mhm. also für alle Mittwoch, genau. aber für uns aus ist das jetzt in zwei Tagen und ähm, freuen wir uns drauf. Äh, wir werden bei ihm in der Firma sein, das können wir sagen, das ist das Setting quasi. Mhm. Ähm, und ihr werdet da sowohl eine Podcast-Folge bekommen als auch wieder eine YouTube Podcast Folge mit Bild, also ähm, wir äh, haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und unser Kater Marco kommt vorbei und dann werden wir da hoffentlich eine technisch einwandfreie und inhaltlich wertvolle Folge genau versetzen seid können. uns nicht böse, wenn das nicht alles so super
0: professionell am Ende wird, weil also ich, ich glaube schon, dass es professionell wird, ich glaube, wir ich, werden darauf stolz sein, aber ähm, wir, wir kennen da überhaupt nicht die Räumlichkeiten und wir machen das irgendwie auch auswärts das erste Mal also
1: Auswärts aufnehmen mit einem Hertha-Präsidenten, genau das hatten wir das ja schon mal. Können, können wir aber, <lacht> aber jetzt sagen wir mal mit aber Bild äh, ist es dann halt ein Mit Bild ist was anderes, klar. Und aber da freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird ja, also das wird einfach gut. Ähm, ich hatte jetzt oder da inhaltlich drauf eingehen zu wollen oder zu können. Ich hatte jetzt ja schon ein, zwei Mal mit Kai Bernstein telefoniert, immer im Zuge dieser Podcast, wann treffen wir uns und so und dann artet das Gespräch doch ein bisschen aus. Das wird ein, glaube ich, sehr angenehmes Gespräch, auf Augenhöhe. Ähm, was einen guten Flow entwickeln kann, und da freue ich mich drauf. Und ähm, ihr müsst natürlich auch insofern, also ähm, da müsst ihr das Erwartungsmanagement ist halt wichtig, denn gewisse Sachen sind eben noch nicht ausgesprochen, äh, beziehungsweise sind noch nicht in ihrer Entwicklung fertig. Das ist dieses ganze Windows thema Wir werden natürlich versuchen, auch hier aus Transparenzgründen quasi einmal das vorher zu sagen, wir werden natürlich versuchen, darauf einzugehen. Aber man muss dann auch irgendwann respektieren, wenn da vielleicht gewisse Grenzen gesetzt sind. Und ansonsten wird es viel um seine Zeit bislang einfach als Präsident gehen. Wir wollen nicht nochmal alles durchkauen, besonders also diese Die ganze äh, Anfangszeit, Anfangszeit so. beziehungsweise halt diese Kandidatur, weil dazu ja schon viel erzählt wurde.
0: Ja, wir wollen, ver also was, was mein, mein Ziel ist oder was unser Ziel ist auf jeden Fall, ist euch irgendwas äh, zu hören geben, was er vielleicht noch nicht erzählt hat. Oder ja. also was er erzählen kann und wozu er vielleicht einfach noch nicht gefragt wurde. Ja. Ähm, was ich so? habe.
1: Zum Beispiel ja Lieblingsziel. war hier. Urlaub als letztes.
0: Hobbys. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, was dein Hobbys sind, außer Härter.
1: Ja, was? Also, ich glaube, also meine These ist auf jeden Fall, ist das der Urlaub gewesen, wo er und seine Frau ja anscheinend sich verlobt haben. ne?
0: Sah so aus. Welcher Urlaub?
1: Der letzte. Ja. Der war doch jetzt weg und dann kam er wieder und dann hat er auf Twitter gepostet, äh, von wegen, sie hat ja gesagt.
0: Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, irgendwas mit Hobbys. Wie bekommst du jetzt auf Urlaub?
1: Urlaub. Wo er zuletzt letzten Urlaub war, ach, ich wo ich davor gefragt. Uhr, ach so, okay, da, Ich hab dir nichts zu <lacht> Ja, so. Dachte, hä? Finde ich doof? Na ja, gut. Ähm, nee, also, äh, dementsprechend ähm, bin ich mal gespannt. Soll ja. kritisch werden, aber ähm, Aber auch so ein bisschen viel, gut. Naja, also, es ist ja ich, ich finde, da darf man halt nicht den Charakter eines Podcasts vergessen. Ich finde, Podcasts sind immer ein bisschen menschlicher, als es jetzt schriftliche Interviews ja. sind oder so. Das liegt in der Natur des Mediums. Das wird mir manchmal ein bisschen vergessen Außer man sagt, das ist jetzt eine knallharte Recherche und sonst was. Es gibt ja mittlerweile diese krassen Podcast-Sachen, Elf Leben zum Beispiel. Ja. Aber auch selbst der hat Persönlichkeit von Max mit drin. Und das finde ich ganz gut. Und ja. das wird es auch
0: geben. Genau. Und wir wollen jetzt wir wollen da jetzt auch nicht irgendwie die Werbetrommel für ihn rühren oder so, sondern wir wollen da einfach äh, irgendwie ein Gespräch führen. Und am
1: Ende Besser. Wir wollen verstehen. Ja. Also am Ende des Tages geht es ja immer darum, die andere Person besser zu verstehen. Und ich glaube, das kriegen wir schon hin. So ist es. Gut. Dann,
0: äh, Ed Olexesch fragt, auch guter grüße. Mann. Mal, grüße. ich hoffe, das hat sich alles mit, dein, mit deinem verlorenen äh, Geld geklärt. Mhm. Ähm, Habe ich auch gelesen, ja. Ja, richtig bitter. Der ist gehackt worden. Äh, macht euch sichere Passwörter, Leute. Das ist wirklich eine wichtige
1: Sache. Also nicht, nächstes Mal nicht Selka123 <lacht> <Oldie>, ne? wissen, <lacht> wissen wir beide. Keiner kennt unsere hertha passwörter <lacht> <lacht> Ja. Äh, könnt, könnt ihr ja mal auch. ausprobieren,
0: ein paar Varianten. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht für euch der perfekte Spieltag aus? Also so von morgens bis abends? Nach dem Spiel noch in die Kneipe oder lieber entspannt Netflix mit dem also wir Partner? wir reden von Heimspiel. Wir reden von Heimspiel, ja. Also würde ich sagen, ja.
1: Ah, ja, gute Frage. Ähm, Imagine, du bist in Berlin. Äh, ah, <lacht> ja. Ja, ich mach Sky an. Und <lacht> 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 ähm, ja, schöne Frage. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, dass Spiel, Härter-Spiel schon sehr lange was zwischen, also irgendwas mit mir und meinem Vater einfach war. Und dass ich das immer schön fand. Und wir sind tatsächlich ja, also wir wohnen ja im Norden Berlins, in Reinickendorf. Und wir sind tatsächlich mit der Fähre rüber nach Spandau, weil das einfach mhm. kürzer war, weil sonst musst du irgendwie mit der U6 und ja, 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 einmal drumherum. Ja, ja. Und dann sa warst du schon mit Härter-Trikot Her auf der Fähre und dann kam auf der Fährmann und hat schon so geschnackt und was glaubt er heute und bla. Und dann fährt man da halt mit. Äh, Fährst du dann hin und die Stimmung wird immer ein bisschen greifbarer, ne? Und ja, und davor gönnt man sich dann irgendwas auf dem Weg, ne? Und dann hat man hoffentlich ein gutes Spiel. <lacht> Wir machen es jetzt zwar einfach spielverlaufsunabhängig. Ja, und danach äh, ist halt die Frage, also ich bin, es kommt irgendwie so immer auf mein Energielevel an. Es gibt auch Spieltage, wo es und dann auch nicht, weil ich es fand oder so, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt auch nach Hause und es war alles schön und bin glücklich und manchmal ist es so, dass ich mir denke, ach, jetzt noch mal ein bisschen länger wegbleiben. Also ja, das genau. ist sehr sehr ein Bisschen so Ener
0: genau, Energielevel mäßig, ja. Naja, ich würde auch sagen, also schön lange schlafen auf jeden Fall. Ja, erstmal. Ja, ja, ja. äh, ganz entspanntes Frühstück, am besten so einen kleinen Brunch. Uh, ja. Das wäre geil. Uh, so, ja. Am besten schon, also ich rede jetzt wirklich über meinen idealen äh, ja. Spieltag. Am besten schon mit den Leuten, mit denen man am Ende ja, ja, erstmal schön ja, ja, ja. erstmal ein Sekt, schönes Sektfrühstück machen.
1: <lacht> ja, ich bin halt bei Sekt raus. Ich finde Sekt nicht geil. Da mag es auch nicht,
0: aber es geht einfach darum, um, genau lange zu frühstücken und irgendwie ja, so ein das bisschen Ja, Lass uns mal machen. Bringen. Können wir gerne machen. Oh, schön. Und zum Brunch. Nur von hier dauert es immer so ewig. Ja, irgendwo halt. Ähm. Genau, schön brunchen und dann ins Stadion fahren. Äh, wenn Kommt eben auch auf die Jahreszeit an. Ne? So, ja. mal, es ist Sommer, dann kann man sich auch länger noch mal vor dem Stadion aufhalten. Im Winter am besten direkt rein. Ja, ja, ja. Ähm, genau, und danach, ja, also ich glaube, wenn ich so einen richtig kompletten Spieltag auskosten will, dann gehört das danach rumstehen und noch ein Bierchen trinken ja, und das, dann noch das reden okay. und über Spiel reden und so, das gehört irgendwie dazu ja, ja. Äh, und irgendwann kommt man dann und, nach Hause und, und guckt sich, sich dann vielleicht
1: noch einen sinnlosen Film an und fällt dann ins Bett. Ja, und okay. davor lässt man sich in der Bahn ein bisschen erdrücken. Genau, auf dem Weg nach Hause. Aber das ist ja dann schon
0: vorbei meistens, wenn du noch bleibst. Dann mal ja, das für oder so Dann ist ja das schon wieder vorbei. Das, das ist dann das
1: tatsächlich ist vorbei. vorbei. Stimmt, wenn man ja. direkt losgeht, dann ja. ist es so, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir kuscheln, aber jetzt kennen wir uns ja schon. Schön. Ja, ja, das ist echt hart. Ähm, wobei das im Winter fast schon wieder gut ist. <lacht> <lacht> Ein bisschen auftaust. <lacht> ähm, aber, ja, genau.
0: Ja, na gut, das wird sich ja vielleicht bei mir jetzt nicht mehr so einfach gestalten in Zukunft, aber mal sehen. Vielleicht äh, äh, kriegt man das ja nochmal hin. Ähm, gut, dann ähm, Ed Pogo Preuße fragt, spielt Nada?
1: Irgendwo bestimmt.
0: <lacht> ich glaube, bei der U23 spielt ja, er. Ja, bei der U23 sollte er spielen. Gut, äh, die Frage von 4 Music haben wir vorhin schon äh, beantwortet. Dann Ed Winterspeck fragt, was meint ihr, ist der aktuelle ähm, Was meint ihr, ist der aktuelle Wandel, den man äh, im Verein wahrnehmen kann, zukunftsfähig und denkt ihr mit Ausbleiben ausbleibendem sportlichen Erfolg ähm, könnten wir bald wieder zur Chaos-Härter werden. Das ist eine gute Frage, auch ist für ja, Übermorgen, finde ich. Dass ich ja, nicht, also so ein bisschen. Ja.
1: Das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich nicht auch, auch nicht in die Glaskugel schauen kann. Ähm, mir gibt der Verein aktuell ein sehr geschlossenes Bild ab, ähm, sowohl was Gremien angeht, als auch Verein und Umfeld als Einheit. Gremien auch deswegen, weil auch diese ganze Brüggemann-Nummer noch mehr hätte eskalieren können, finde ich, auf der MV. Das ist jetzt alles abgefrühstückt worden einfach. Und generell wird alles aktuell ziemlich abgefrühstückt. Auch die, auch diese ganze Wintersnummer hätte dem Verein in früheren, ich sag mal, früheren personellen Zusammenstellungen eventuell viel mehr Sorgen bereitet und viel mehr Chaos bereitet. Und das nehme ich aktuell nicht wahr. Also, es wirkt, natürlich ist das alles noch ein Stück weit am Anfang und trotzdem wirkt es gefestigter als, als lange Zeit äh,
0: davor. Und ich glaube, ja, und ich glaube, das ist auch die Basis, ne? Also, die Basis ist auch erstmal, dass, dass wir uns als Mitglieder alle oder als Fans irgendwie alle vertragen und, ähm, wieder zueinander kommen und irgendwie engagieren ja. und dass genau diese Geschlossenheit da ist. Ne? Wir kennen es ja auch aus anderen Regionen dieser Stadt, dass diese Geschlossenheit, auch wenn sie manchmal toxisch ist, äh, einfach dazu führt, dass man irgendwie erfolgreich sein kann. Und ja. auch dass, Also ich bin der festen Überzeugung, dass man wenn man diese Geschlossenheit durchzieht äh, und da Leute an den Positionen hat, denen es nicht um sich selbst geht, sondern um den Verein, dass sie einen guten Job macht, dass ja. man dann auf jeden Fall äh, erfolgreicher sein wird als
1: früher. Also das, davon ähm. gehe ich auch aus und natürlich ist aber, das ist ja eine Binsenweisheit, dass natürlich sportlicher Erfolg am Ende immer da sein muss. Also natürlich werden die Leute kein Honigkuchenpferd sein, wenn Hertha jetzt zweimal in Folge absteigt. Also jetzt mal im Extrem gesprochen. Ja. Natürlich ist das ein Faktor, der da reinspielt. Ähm, ich glaube bloß, dass dieses Chaos hätte schon ausbrechen können. Wir reden von 14 Punkten nach 15 Spielen. Das sah zwischenzeitlich noch schlechter aus. Äh, besonders so nach den ersten 5, 6, 7 Spielen. Auch mit dem desolaten Derby. Muss man ja so benennen. Und dem Pokalhaus und so weiter. Das hätte sehr schnell wieder umschlagen können. Aber du merkst auch, Sandro Schwarz zählt da natürlich auch mit rein. Also du merkst, dass Sandro Schwarz etwas vorlebt. Du merkst, dass Kai Bernstein etwas vorlebt. Dass die Fans sich gesehen fühlen. Und das ist ja meine These, ähm, dass ich glaube, dass das sportlicher Erfolg und ähm, und Umfeld, Ruhe im Umfeld. Das ist ja so ein Perpetuum mobile. Das, ist, das dreht sich ja umeinander, habe ich das Gefühl. So ähm, und erstmal muss aber diese Ruhe da sein, damit damit die auch alle ruhig arbeiten können denn wenn die Fans jetzt schon wieder halb auf dem Trainingsplatz gestanden hätten nach ein, zwei Spielen, hätte Willy Conga dann Jetzt zwei oder null Tore.
0: Nein, ich glaube, dass wir da oh. eine sehr große Verantwortung haben, auch als Fans. Und also, wenn wir immer gleich alle Riot gehen, wenn irgendwie mal eine schlechte Phase ist, dann wird diese schlechte Phase länger dauern, als wenn wir so. ähm, da einfach unsere Unterstützung genau. geben. Und, also, ich meine,
1: auch da ist Kritik ja total
0: angebracht, aber die muss konstruktiv bleiben. Und ich kann
1: auf alle Fans, ich, ja, das war ja auch damals so, dass man gesagt hat, grundsätzlich den Unmut kann man ja verstehen, aber was bringt es denn und wie ist der Umgang miteinander und jetzt fühlen sich die Fans durch einen Präsidenten wie Karl Bernstein halt gesehen und das macht etwas und ja. ähm, dementsprechend wie nachhaltig das ist, boah, das, das können wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sagen, wie nachhaltig es gewesen ist, aber jetzt aktuell macht es einen robusten Eindruck auf mich.
0: Ja, genau, ich würde ich würde ich auch sagen, also meine, meine Prognose ist, dass das äh, gut funktionieren wird. Das ist einfach so aus meiner Lebenserfahrung heraus <lacht> <lacht> äh, sage ich einfach mal, dass das äh, gut aussieht. So @unterstrich Ja klar, Jannis ähm, ähm, fragt ist eine ist keine keine direkte Frage, aber ich würde gerne mal eure Meinung zur Preispolitik der Derby-Karten hören. Also die Frage ist wahrscheinlich, wie findet ihr die Preispolitik? Ja. <lacht> äh, bei den derby Derbykarten ähm, also tatsächlich schwierige Frage ich muss sagen, ich finde äh, Fußball sollte nicht das kosten was es aktuell kostet, so viel ja, ich schon mal das, gesagt, weil ja. ich glaube also ich müsste mal nachgucken,
1: komm, wir gucken mal äh, on the fly nach, aber ich glaube ähm, es zieht sich ja auch durch die ganze Saison, finde ich dass die die Stadionpreise sind doll und das Alter. zieht sich aber auch durch die gesamte Bundesliga, habe ich das Gefühl. Also, ähm, das berichten auch Fans anderer Vereine, dass wahrscheinlich so als Gegenreaktion auf die in Corona-Zeiten leerstehenden Stadien wurden ja die Tickets deutlich teurer. Und das ist aktuell ganz schön schwierig, muss ich sagen.
0: Also, ich finde das ähm, Also meine Überlegung, ich, ich stecke in dem Thema wirklich nicht drin und wahrscheinlich könnte mir jemand, der das sich behärter damit beschäftigt und irgendwie ähm, ja, der ja, ganzen Tag das damit, auch nur ein Symptom, den ganzen oder. Tag damit zu tun hat, der könnte äh, mir da auch erklären, warum das so ist. Aber ich denke mir doch, hol doch mit günstigeren Preisen mehr Leute ins Stadion. Ja. Ähm als irgendwie teurere Preise zu haben und diese Schüssel nicht voll zu kriegen. Also guck mal jetzt, ich habe hier gerade die Preise offen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, du gönnst dir mal was. Ja, hier ähm, Block 25,2. Äh, Oberring Das ist jetzt schon so auf der Mitte. Also ist jetzt nicht unten. Ne? Hm. 55 Euro. Ja, das ist toll. Holy shit. das ja, ist das ist toll. Ich war jetzt gestern in der Oper. Hm. Ja, ich mag hm. Oper nicht. Leider. Ich, irgendwie würde ich es gern mögen, aber ich finde es nicht geil. Aber egal, anderes <lacht> Thema. Hat, glaube ich, 30 Euro kostet, 35 Euro. Ich weiß, Opa ist auch zum Teil subventioniert. Weiß ich jetzt nicht, ob es bei der deutschen Oper der Fall ist, aber ist, so Kultursachen sind immer mm. zum Teil subventioniert. Aber ich denke mir, so drei Stunden Opa mit einer riesen Aufmachung da mit Bühnenbildern, was weiß ich nicht und tralala. Und dann, Alter, 55 Euro von Fußballspiel von meinem Herzensfeind, von dem ich ja auch noch, also da bezahle ich noch eine Mitgliedschaft, da hole ich mir Fanartikel, ja, da ja. mache ich dies noch. Äh, ich finde es einfach, ich finde es so krass, Alter. Ich, also, und
1: dann halt im Stadion noch irgendwie essen, trinken. Und, und dann ich meine,
0: eine Karte, weißt du, wenn ich alleine gehe und das alleine ausgebe, da würde mir schon ein bisschen das Herz wehtun, aber ich würde es machen. Aber dann gehe ich mit meinem Kind und noch mit einem Kumpel und irgendwie mit dessen geht äh, und da bist du halt zwei über 200 Euro los.
1: Ja, es geht, ist, ist toll, ist toll. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Das also ich in finde, der Form geht's eigentlich nicht.
0: ich finde Fußball muss da bezahlbarer werden. Irgendwie das da führt kein Weg dran vorbei für mich. Das ist irgendwie nicht nicht der Weg. Also keine Ahnung. Es ist halt. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer diesen Sweet Spot zu finden ja, zwischen. Ja. Wir quetschen da das maximale an Geld raus, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen mhm. ähm, und wir machen aber das Stadion auch voll. Ja. Gerade funktioniert's nicht. Ja, ja, ja also wir sind stimmt. jetzt, glaube ich, gerade im im Dauerkartenverkauf, Alter. Und hier sind noch ultra viele Plätze frei. Also zumindest oben, klar, die Sichtbehinderungsplätze sind immer noch da. Die kaufst du ja dann meistens. Ähm, nee, die
1: werden mir von gewissen also Personen <lacht> aus diesem Podcast gegeben. Hier, viel Spaß beim Derby. <lacht> und äh,
0: und ähm, hier im, im im Block M sind auch noch richtig viele Tickets frei also man merkt auch gerade, ich meine klar, ne, irgendwie alle haben so ein bisschen zu knabbern ähm, finanziell, ja weiß ich nicht was ich dazu sagen soll, Preispolitik, ja ich finde es zu teuer, <lacht> so, was soll ich sagen Ja. und jetzt wird natürlich jemand von Hertha sagen ja, aber klar, wir müssen ja auch Einnahmen generieren Und hm, ja.
1: ja, 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 schwierig
0: ja Schwierige Frage. Eine einfachere Frage ist äh, von toptech at Torptech fragt: mhm. Steht das S in BSC jetzt für Soccer? <lacht> fragt man nicht ganz gut. <lacht> Er spielt damit natürlich auf dieses ganze Trainingslager yeah, da in Florida yeah, an yeah. und so. Äh, wie, also wie, Wir hatten ja mal drüber geredet und wir haben auch gesagt, warum muss man da jetzt nach Florida fliegen, um so ein Trainingslager zu ja, machen? Ja, wobei
1: ich da Nur das ich Wetter
0: kann es nicht sein, weil Aber das ich kannst du auch, auch ein gelesen, bisschen äh, näher dran haben. Ich habe gelesen,
1: dass ähm, Das liegt daran... Dass Freddy Bobic zum, äh, zur NFL wollte. Genau. genau. <lacht> nee, ähm, Es ist so, dass die DFL an Ausgangsvermarktung interessiert ist. Und deshalb... Ähm, Trainingslager. Da gibt es
0: auch richtig viel Nachholbedarf, ne? Ich habe Oli, ja. mit Oliver Kahn einen Podcast gehört. Ist ein Riesenproblem. Bayern Alter, ist so sauer. einstelligen ja. äh, Millionenbereich ja, ja. bei
1: Auslandsvermarktung. Bayern ist so sauer, dass die überlegen, das in die eigene Hand zu nehmen. Das wäre ein Verhältnis <lacht> wie in den 90ern. So sauer. Ähm, so Also DFL ist daran an Auslandsvermarktung interessiert und dadurch ist es tatsächlich so, dass sie gewisse Trainingslager subventionieren. Zum Beispiel in die USA und in äh, nach Asien beispielsweise. Gut, geht mir ja auch gar nicht so sehr darum,
0: ob jetzt das Hertha das Geld dafür ausgibt, sondern ob Hertha überhaupt dahin fliegen muss.
1: Für ja, es sind halt sehr gute Trainingsbedingungen. Und äh, wenn dir das dann auch noch zu großen Teilen bezahlt wird, ja, mein Gott,
0: ne? Ja, was, also was ich auch so ein bisschen äh mir überlegt hatte, weil ich ja auch viel drüber nachgedacht habe, jetzt immer wieder, als diese Videos rauskamen und dachte ich Mama, muss das sein da in Florida und so, aber es ist natürlich auch so Teambuilding mäßig, auch nochmal eine andere Nummer, ob du jetzt da irgendwo in, äh, wo waren die immer in Klado? Nee, äh, waren sie auch mal, oder? Ja. Ähm, ach, jetzt habe ich den Ort vergessen, egal, ähm, oder ob du jetzt halt in einer anderen Zeitzone in Florida bist, weißt du, also ich glaube, das macht nochmal was anderes mit dem Team, die wissen, wir sind jetzt hier erstmal, ich kann meine Frau oder meine Kinder auch nicht die ganze Zeit erreichen abends, also die sind nicht in derselben Zeitzone, wir werden uns ja. zwar immer mal wieder ja. verpassen, ja. Äh, kann natürlich auch schwer sein in manchen Situationen, gar keine Frage, aber äh, ich glaube, das ist so fürs Teambuilding nochmal ein bisschen cooler und auch wenn du mal zusammen sowas erleben kannst, hier die waren ja jetzt irgendwie bei bei Tampa Bay Lightning irgendwie ähm, spielen die überhaupt in der NHL? Ich habe ich habe gar keine Ahnung, aber ich kenne die gar nicht. Ich habe früher NHL 99 auf dem PC gespielt, <lacht> ähm, aber ich habe keine Ahnung, ob Tampa Bay. Kenn die Bay auch nicht? Aber ich bin beim Eishockey auch raus, muss ich sagen. Ähm. Naja, auf jeden Fall machst du dann da so eine ähm, so eine Aktion mhm. und das ist ja auch cool irgendwie äh, für die Spieler. Also
1: ja. Ja, nee, also glaube, ich, kann man dann noch so abhaken. Ne, die spielen tatsächlich in der NGL. Naja.
0: Wusste ich nicht. Früher haben die da nicht gespielt. früher zu meiner Zeit. Ist ja alles Franchise, aber trotzdem. Ähm, gut, dann nächste Frage kommt von Ed Blau, äh, Franz Blau-Weiß. Ähm, was war der schönste, das schönste oder auch emotionalste, härter Tor, das ihr im Stadion gesehen habt? Ja, gut, okay. Haben wir schon drüber gesprochen. Hast du, hast du drüber ja, gesprochen? Nicht aber Tor, Sinn. das emotionalste Tor. Boah, was wir im Stadion gesehen haben. Ich glaube, also aus jüngster Vergangenheit tatsächlich Belfodil. Mm. Das war absurd. Mm. Also da haben wir uns alle in den Arm gelegen, äh, da
1: ja. im Block. Das war Menschen, geil. die in Hamburg dabei waren, während das Platten hat. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, also aber sonst, boah, schwer. Ist doch gut. Also das war doch, ja. war doch krass. Gut, dann sind wir auch mit den Fragen durch. Also ich gucke jetzt noch mal hey. äh, ganz kurz, ob äh, wir noch irgendwas reinbekommen haben währenddessen. Ah, ich glaube hier, äh, Schioli ähm, hat noch mal eine dritte Frage Natürlich. gestellt. <lacht> Natürlich.
1: Jetzt ist aber auch mal langsam hier. ne äh,
0: So, muss ich mich kurz ins Discord einloggen und gucke noch mal auf Twitter. Ansonsten kannst du ja vielleicht äh, noch mal kurz was ähm, zu Bobic erzählen, der ja, ja, also es gab ja so diese äh, Gerüchte, äh, der DFB sucht ja jetzt einen neuen äh, Geschäft, äh, nicht Geschäftsführer, äh, sag mal schnell, Sportdirektor. Sportdirektor. Ähm, und es stand so ein bisschen der Name Freddy Bobic im Raum, weil irgendwie ja. jeder, der irgendwie sowas einigermaßen kann, im Raum stand. Ja. Mehr oder weniger. Ähm, und ja, Freddy Bobic auch in gewissen Interviews das jetzt nicht unbedingt abgelehnt hat, sondern er hat immer gesagt, Mal gucken, was passiert. Ich weiß es nicht. Äh, erstmal sind andere Themen wichtig. Aha. Ja, Also er ist also ein bisschen man, nie, ja. nie weggebügelt, sagen wir mal.
1: Das ist halt das Ding. Also es ist eine Geschichte, die die ganze Zeit geschwählt hat, aber auch weil Bobic es hat schwelen lassen, finde ich. Ähm, wie gesagt, die Gerüchte kamen auf, auch deshalb, weil er wohl der Wunschkandidat von Watzke gewesen sei, der so der neue starke Mann im deutschen Fußball ist. Die kennen sich ja persönlich und so.
0: Oh, ich liess hier gerade was. Uh? Äh, Marc, ich habe ähm, oh, oh. Also anscheinend ist Niederlechner. Äh, jetzt offiziell? Na, also ich habe ja vorhin was auf deinen Tweet geantwortet, so von wegen, ja, glaube ich yeah. nicht, dass hat er das macht. Und jetzt schreibt hier Big City Club, schöne Grüße, Tommy, schlecht gealtert. Ui. Also, möglicherweise.
1: Um, ja, Guck mal nach, ob wir hier nicht den Podcast-Fluch live im Podcast
0: haben. <lacht> das wäre es ja noch. Äh, Herr T B S C. Ähm. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, mein Internet ist so langsam. Die Tinte ist trocken. Da war ich, Seevolk. Ja, gut, okay. Das kennen wir schon. Ne? Ne, hier nicht.
1: Na gut, ähm, soll ich erstmal weiter erzählen? Ja. Ähm, so, also, der Name Freddy Bobic fiel, das kennen wir jetzt ja. Also als offiziell
0: ist zumindest noch nichts. So.
1: Wir kennen das ja alles. Ähm... Und Freddy Bobic hatte damals in der Medienrunde, die eigentlich dafür da war, das ja mal so Revue passiert zu lassen, schon sich eine Hintertür offen gelassen. So sehr, dass er ja gesagt, den JournalistInnen im Raum gesagt hat, ja, ja, jetzt werdet ihr wieder sagen, der lässt sich die Hintertür offen. Ich bedenke, ja, hast du ja auch. Also, <lacht> äh, nur weil du das quasi einmal ansprichst, hast du es ja nicht, nicht getan. Ähm, war auch nicht doof von ihm, aber schon, ich finde schon, dass man aus dieser Medienrunde rausging und alle so dachten, hm, weil er schon mehr oder weniger eine Anleitung dafür gegeben hat, öffentlich, wie man ihn dann bekommt. Und auch, dass er in den Wochen danach dass Er es nie klar dementiert. So ehrlich muss man sein. Und ähm, das muss man so direkt sagen. Und deswegen, das meine ich mit, er hat das auch aktiv schwelen lassen. Er hat schon ein bisschen damit kokettiert. Ja. Und ich kann das ja auch insofern verstehen, als dass man sagt, wie oft kriegst du die Chance, der starke Mann beim DFB zu werden? mit den Gestaltungsmöglichkeiten und so weiter, ähm, dass ein das reizt. Aber trotzdem, Spielern würde man das vorwerfen, nicht klar zu benennen, was jetzt Phase ist. Das gilt ja für andere Personen nicht anders. Und ähm, so und jetzt kam dann... Also
0: vor allen Dingen, du kannst das anders... Also sorry, ich muss da kurz ja. mal eingehen, weil, weil das, was du gerade sagst, das stimmt so sehr, ja, dieses äh, weißt du, Spielern würde man dann krass vorwerfen, so wie, du bekennst dich nicht zu deinem Verein und so. Er hätte doch auch einfach sagen können, ist gerade nicht mein Thema, ich bin jetzt hier gerade im Trainingslager, wir bereiten uns jetzt auf die zweite Saisonhälfte vor, äh, kein Kommentar. So. Und dann wäre das Thema irgendwie gegessen gewesen, aber nee, er muss da irgendwie so ein Ding draus machen. Ja.
1: Und... Das, 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 war dann wochenlang eben Thema. Und jetzt ist es dann eben so, dass Sky dann berichtet hatte, Bobic wird es nicht. Angeblich so Sky, weil er dem DFB zu teuer sei im, im Paket. Also Thema Ablöse, die Hertha fordern würde, aber auch Gehalt, was Bobic ja auch schon bei Hertha äh, gut bekommt. Ähm, und damit war das Thema dann durch und jetzt soll es halt Rudi Völler werden beim DFB. Nun gut, kann man auch vonhalten, was man will. Ist jetzt, ist, jetzt nicht ist, so jetzt, geil. ist jetzt nicht unser Thema, aber danach gab es ja wieder eine Medienrunde, jetzt noch in den USA mit Bobic, wo es sich die halbe Medienrunde wieder um dieses Thema gedreht hat, wo ich mir denke, als Verantwortlicher willst du doch eigentlich das möglichst schnell beenden, eigentlich. Aber auch da ging es ewig um dieses Thema. Und da finde ich auch den Auftritt von Freddy Bobic. Komisch. Ich nenne es also so werteneutral, wie es halt kann. Es ist, es war ein komischer Auftritt, denn auch dort kokettiert er mit gewissen Themen. Und auch dort sagt er nicht Also, er tut in diesem Gespräch so, so fast suffisant, so, als wäre das gar kein Thema gewesen. Als wäre das Medien gemacht. Als wäre Die Journalie. Die Journalie, wie er es gerne nennt, wo, ich auch, wo sich mir auch die Das ist schon Fußsegel. ein bisschen abfällig, oder? Ja, also ich vielleicht meinte er das nicht so, aber trotzdem drehen sich, drehen sich meine Zähne. Also ich genau nehme es um. so wahr. So. Ähm, dann so zu tun, als wäre da nie etwas gewesen und als hätten sich Leute etwas herbeifantasiert, ist Quatsch. Das muss man so festhalten, das ist Quatsch. Ähm, denn er selber hat es befeuert und die ganzen Medienberichte, wenn es so viele sind in der Häufung, na, wo Rauch ist, ist meistens auch Feuer, so. Ähm, und es hat einen Fadenbeigeschmack hinterlassen, dieses Gespräch. Also von wegen, ja, vielleicht war das Wunschdenken von manchen. Und dann auch diese Aussage zu treffen. Ja, das war ja quasi ein Test. Einfach mal, um zu gucken, Boah. wer von innen oh redet shit. und wer von außen schreibt. Wo ich mir dachte, du willst mir jetzt erzählen, dass das alles ein Stunt war, um zu gucken Wer wie redet? Selbst wenn es das war, dann setzt du dich doch da nicht in
0: so eine Medienrunde und sagst sowas. Ja, Was? ist ja auch mal ganz interessant, wer da sowas schreibt.
1: Ja, und da werde ich, und das werde ich jetzt hier auch nicht öffentlich kennen, sondern den Leuten in die Augen gucken und das denen sagen. Und das fand ich eine ganz komische Art. Ähm, wie es insgesamt einfach eine ganz komische Art war. Denn für mich stellte es sich am Ende des Tages so da, So meine Interpretation. Freddy Bobic hätte sich das gut vorstellen können, ja. beim DFB zu sein. Und das kann man eben auch nicht verdenken. Ich, Nein, glaube, da ist dass, gut. ich glaube, dass eine gewisse Ernüchterung ob der bedingt finanziellen Möglichkeiten bei Hertha da ist, weil Bobic wusste, als er angetreten ist, dass es schlimm ist, aber dass es so schlimm ist, konnte er nicht wissen. Und ich glaube nicht, dass er einfach Frankfurt verlassen hat, um jetzt wieder den Spielern gegenüber nichts ist, aber er will jetzt nicht eigentlich wieder die Reses und Niederlächners der Welt verpflichten. Und das sind sehr zähe Schritte, die jetzt einfach erfolgen müssen. Das wird jetzt nicht in zwei, in einem Jahr anders sein. Und das ist das eine Thema. Sonst andere ist, jetzt ist die Tür offen beim BFB. Die ist nicht oft offen. So. so. Und. Naja, gut. Auch, auch von der Heim-EM. Wir werden mal, wir werden mal
0: abwarten. Ja. Also, die könnte ja. auch schnell wieder offen sein. Ja.
1: Ja. Aber du weißt, was ich ein Ja, ja. So. Die und. Er wollte wahrscheinlich dorthin. Das kann ich mir gut vorstellen. Und soll er, soll er wollen, soll er machen? Aber ja, damit aber dann so öffentlich umzugehen. Wie gesagt, jeder Spieler würde für dieses Verhalten sehr kritisiert werden. Nicht klar Flagge zu bekennen und so ein Kasperle-Theater fast schon teilweise aufzuführen. Und ähm, jetzt und wenn es da tatsächlich stimmt, dass am Ende einfach nur der finanzielle Rahmen zu großer für den DFB, dann ist es zum einen wissen wir dann ungefähr, dass das durchaus stimmt, was mal geschrieben wurde, was Freddy Bobic bei Hertha verdient. Mhm. Gleichzeitig ist es auch vollkommen legitim von Hertha zu sagen, wir müssen ja alles umkrempeln, wenn der weg ist. Wir fordern mal eine richtig deftige Ablöse. Also wenn, dann sollen die bluten. Mhm. Also Ja, muss man ja tatsächlich so sagen, weil wenn Freddy Bobic geht, du hast keine sportliche Kompetenz mehr im Verein. Das muss man tatsächlich so festhalten. Okay, du hast Leute wie Dirk Dufner oder so, die im Hintergrund arbeiten, aber jetzt jemand, der nach vorne tritt, mhm. so hast du nicht. Da würde also sehr viel verloren gehen und sehr viel kaputt gehen vielleicht sogar. Und dass du das finanziell kompensieren willst, ist ja klar. Ähm und ich frage mich eben auch, was Fredi Bobic mit diesen Dingen meint. Es gibt bestimmt irgendwelche Boulevardmedien, medien die übers Ziel hinausgeschossen sind in der Medienbericht in der Berichterstattung aber das gibt's ja immer. Also das kann ja nicht der Testballon gewesen sein. Ähm ich hab's auch nicht verstanden. Und wenn er Leute meint, die vom Verein geredet haben, meint er dann Kai Bernstein, der gemeint hat, Reisende soll man nicht aufhalten. Was ja ein Satz war von ganz vielen, die er gesagt hat, von wegen, wir wollen weiter mit ihm arbeiten. Und es hat sich noch niemand gemeldet. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn jemand nicht bleiben will, das war Also, was ist gemeint? Ja, ja. Und, das, und diese Den so pisante, leicht nebulöse Art tut dem Thema nicht gut und es tut auch ihm nicht gut. Und das habe ich alles einfach, ich würde gern da, wir müssen irgendwann auch mal eine Podcast-Folge mit Friedrich Wobbsch ich würde es halt gern verstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt verstehe ich die Art dahinter nicht. Und ja, das, das mutet ja, auch genau. komisch ich glaube, an. Ich
0: glaube, das ist das, was man, äh, was man kritisieren kann. Ich glaube, dass er da Interesse dran hat, kann man jetzt wenig kritisieren. Äh, ich glaube, die Art, wie damit umgegangen wurde. So. Wenn es ja. am Ende so gekommen wäre, dann hätten wahrscheinlich auch viele von uns gesagt, okay, schade, dass es so ist, aber dann ciao ähm, aber mach da nicht jetzt hier so eine Nummer draus genau, also und ich bin auch froh also ich persönlich bin froh, dass er bleibt ja. weil es einfach Hertha gut tun wird dass er bleibt, weil ja, ich glaube das hätte keine, das hast du ja gerade gesagt äh,
1: Kontinuität ist auf jeden Fall wichtig, also
0: gut, dann haben wir noch äh, ein paar äh, äh, ja, Zeilen gelesen, immer mal wieder in den letzten Wochen zu, zu Herthas Frauenteam ähm und zwar äh, gab es da neue Entwicklungen. Ähm, Hertha wird äh, zusammen äh, oder wird, ist, das ist schon raus, oder? Das ist naja,
1: also es ist, es ist raus, aber es ist noch nicht finalisiert. Auch nee, genau. weil die Mitglieder ja eingespannt werden sollen in die Entscheidung. Genau, durch.
0: aber es soll so sein, dass Hertha die Frauenabteilung von Hertha 0310 dorf übernimmt.
1: Drei Teams davon. Das Regionalliga-Team, das äh, U17-Team und das U15-Team. Mhm. So. Die Jahrgänge darunter würden neu aufgemacht werden. Mhm. Ähm,
0: neu von Hertha selbst. Neu von Hertha mhm. selbst. Genau. Ja, jetzt war ja äh, so, dass wir ja da, darüber auch gesprochen hatten und auch mal gesagt haben, ja, wir finden es gut, wenn aber jetzt nicht irgendwie mit aller Macht da irgendwie äh, irgendwas aufgekauft wird oder jemand anders äh, mhm. geschluckt wird und so, dann finden wir das gut. So, ja. ist die Situation ja eigentlich genau diese, mehr mehr oder weniger. Das ist halt
1: das Ding, finde ich eben nicht, dass man da muss man tatsächlich differenzieren. Es ist Absolut. nicht die große, böse Bundesliga-Heuschrecke, die sagt, nom, nom, nom. Jetzt <lacht> haben wir hier mal kurz einen hilflosen Amateurverein aufgekauft, der schon bestehende Strukturen hat. Super. Er stellt sich ja anders dar. Und er stellt sich allein deswegen anders dar, weil Hertha 03 Zehlendorf auf Hertha zugegangen ist. Genau. Das ist in der Geschichte ganz wichtig. Und die gesagt haben, Leute wie, so wie es jetzt gerade ist, wissen wir nicht, wie langlebig das für uns sein kann. Wir sind stolz auf das, was entstanden ist bei uns an Frauen äh, aber wie das Bestand haben kann, ist halt eine Frage und da hat man sich an Hertha gewandt und ähm, das finde ich in der Geschichte sehr wichtig, dass Hertha sich das dann nämlich anhört, ist doch klar. Also ähm, eben auch der, der Prämisse zu sagen, die Teams darunter erstellen wir, so dass ja dieses blau-weiß, diese blau-weiße DNA relativ schnell hochkommt. Ähm, die Spielerinnen wurden teilweise schon interviewt und haben gesagt, wir haben da total Bock drauf. Ist ja cool, für Hertha zu spielen. Ähm, ja. da, da wird niemand überfahren, da wird niemand ausgeschlossen. Und das ist für mich ein sympathischer Weg, zumal wir auch da, wir reden ja nicht von dem wir reden ja nicht von Turbine Potsdam, wir reden ja nicht von einem Bundesliga-Verein. Da werden immer noch so große Schritte zu gehen, um im professionellen Frauenfußball anzukommen. Deswegen sollten alle etwas locker durch die Hose atmen. Das ist nicht so, dass Hertha das eigene Konzept verrät. Ich nehme es auch nicht so wahr von Tim und Co., die ja die Initiative rund um die Frauenwirtschaft gegründet haben, da nehme ich keine Empörung war. Nee, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, ich Also ich bin so der Meinung, alles, was
0: dem hilft, schneller das Ziel zu erreichen, dass möglichst viele Mädchen und Frauen für ja. Härter spielen ja, können, ja, 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 ja. was dem hilft, das sollte man doch wahrnehmen. Und ja.
1: das, finde ich, ist hier der Fall. Und es ist natürlich auch sympathisch und wichtig, dass Kai Bernstein gleich klargestellt hat, das wird nur in der Abstimmung mit den Mitgliedern passieren. Hm. Und dann kann sich doch niemand beschweren, weil dann werden doch alle mitgenommen. Es wird auch ein Votum geben. So, und dann, finde ich, ist das ein nachvollziehbarer Weg. Absolut. Ja, also hier, ich kriege hier
0: bei Twitter nicht, nichts anderes raus. Ich habe jetzt auch mal gefragt, war, äh, gefragt, warum? Also warum ist es jetzt schlecht gealtert? Ähm, naja, wir werden sehen. Vielleicht äh, kommt ja noch was äh, zu der ja. Niederlechtel raus. Also irgendwie jetzt, äh, äh, du kannst ja auch mal auf deinen Kanälen gucken, vielleicht, ich bin ja auch nicht ja, so ganz ja. so viel vernetzt wie du. Ähm, genau, eine Sache möchte ich auf jeden Fall hier noch angesprochen haben und das ist ähm, ein Verlust, den wir demnächst wahrscheinlich erleiden werden und zwar der ähm, Kugelblitz ähm, ja. Berlin Wedding wird schließen müssen. Das ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt so, also es ist glaube ich nicht so richtig offiziell, aber es ist so, dass viele Leute darüber Bescheid wissen und ähm, das wird auch passieren. Also der Kugelmütz muss aus verschiedenen Gründen äh, zumachen. Ähm, natürlich spielt da irgendwie Corona rein, ähm, aber auch noch andere Faktoren. Ähm, was ich extrem traurig finde, ich habe da ja, vor kurzem noch äh, um die Ecke gewohnt. Ähm, man sieht äh, die Kneipe in der Hertha-Doku äh, vom RBB, äh, wo wir da auch sitzen und äh, das Spiel gucken und ähm, ja, einfach äh, ein großer Verlust für die Stadt, einfach, also glaube ich, oder für, für, für Hertha äh, allgemein, äh, ja, dass, dass so eine Kneipe jetzt schließen muss. Äh, ich meine, äh, ja, Klaus und Christiane heißen sie, glaube ich, die das Ganze geführt haben. Ähm, ja, ist einfach schade, äh, drum glaube wieder ein Ort, wo weniger, wo sich Hertha-Fans begegnen können, ähm, davon brauchen wir eigentlich viel mehr, ähm, aber die werden natürlich auch ihre Gründe haben, das ist auch total okay, ich will da jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass, dass die doof sind oder so, das ist auch alles gut, ähm, wirklich schade drum. Ähm, ja, ich war jetzt gar nicht, ich kann mir jetzt auch gar nicht auf die Fahne schreiben, dass ich da übelst oft gewesen wäre oder so, aber war einige Male da und wenn ja. ich da war, habe ich ja immer eine gute gute Zeit gehabt und ähm, ja, ähm, hoffen wir mal, dass äh, die übrigen Härterkneipen kneipen dann ähm, da den Zuspruch erfahren. Also wenn ihr was Gutes für die Hertha äh, Gemeinde tun wollt, dann geht auch in die hertha kneipe Ja, ich meine ernst. Also yeah, yeah. ist ja, wenn ihr mal überlegt, ey, ich würde mit meinen Jungs gerne wieder in die Kneipe gehen oder mit meinen Mädels, äh, wo gehen wir hin? Dann vielleicht nicht die äh, nächste schickimicki bar wo alle nur Englisch sprechen, auswählen, sondern äh, einfach mal irgendwo, weiß ich nicht, äh, hingehen. Ich glaube, das Abenteuerland macht auch zu Da hat auch zugemacht in Neukölln. Also ja, versucht da den Leuten ein bisschen unter die Arme zu greifen.
1: Hast ja. du noch irgendwas rausfinden können? Ja, äh, und zwar das Bild schreibt dass Niederlechner morgen in Berlin aufschlägt.
0: Siehste, Bild habe ich, gucke ich nicht. Ja.
1: Morgen wohl dann durch das Ding ähm, für eine niedrige sechsstellige Ablöse, so wie es ja schon, denke ich mal, die Augsburger Allgemeine und so weiter schon geschrieben haben. Aber dann
0: sind das nicht 500.000. fünfhunderttausend. Der Wert sein. von von hund von einer Million Euro zahlt zahlst du 50 Prozent noch mal, nur dass der ein halbes Jahr früher ähm.
1: kommt. Ja, aber eines Tages ich 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 war ich habe mich vorhin natürlich auch Gedanken drüber gemacht ähm, zu diesem niederlechner Ding. Ich hätte jede Entscheidung verstehen können. Ich hätte verstehen können, wenn man sagt, nee machen wir erst im Sommer, weil wir dann zahlen wir nichts und wir haben noch jetzt Jovic und wir wollen Nankam ne, den Platz freiräumen. Gleichzeitig kann ich wiederum verstehen zu sagen, Selke ist weg und Jovetic und Nankam sind rein körperlich schon gewisse Fragezeichen jetzt so eine Konstante noch da hinzuzufügen in einer Situation, in der sportlicher doch um was geht.
0: Er hat natürlich auch äh, dann Zeit zur Eingewöhnung. Ne? Also jetzt immer, also blöd Klar, gesagt, ja. wenn man jetzt, man hat ja erst in der nächsten Saison mit ihm geplant, mehr oder weniger, ja. äh, dann hätte man jetzt dieses halbe Jahr Vorsprung.
1: So, ähm, ja, aber das ist jetzt ein sehr äh, plötzlicher Themenwechsel, aber nur, damit, weil ich es gerade eben noch gesehen hatte, ähm, ja, scheint so, als ob Florian Niederlechner morgen denn ab morgen in Blau-Weiß unterwegs ist. Schaden kann es auf keinen Fall. Ist ein guter Typ, passt zum Schwarzfußball, kennt die Bundesliga, hat Führungsspieler-Ansprüche. Das kann ja nur gut tun.
0: Ja, kennt auch, glaube ich, mit mit Richter auch. Stimmt, die kennen sich. Die kennen sich. Ja, also insofern glaube ich, dass das auch funktionieren kann. Gut, ich glaube, dann sind wir durch die Fragen durch. Ich habe äh, auch noch mal nachgeschaut, ob noch irgendwas kam, aber nee, hast du sonst noch irgendwas, was wir besprechen wollten? Irgendwas, was wir noch äh, Ich glaube,
1: so weit sind wir durch, oder? Gut,
0: dann machen wir auch an der Stelle Schluss. Ja.
1: Ähm, hast es du noch irgendeinen geilen Song, den, äh, <lacht> den du in der letzten Zeit gepumpt hast? Oh, warte, ich guck nach, ich guck nach, ob was äh, Playlist-tauglich ist. Weil oh, hab ja, ähm, ich habe was. Erzähl. Ähm, und zwar, Sekunde. Ähm, wo habe ich das denn? Ich habe irgendwie nur, äh, Und zwar habe ich, ähm, am Ende des Jahres noch ein Album für mich entdeckt, was sofort, wo ich mir sofort dachte, vielleicht ist das das Album des Jahres. Aha. Äh, Savi heißt der. Ähm, kennst du Visavi? Ja, klar. Die, ja, das ist der Ehemann von ihr tatsächlich. Aha. Lustigerweise. Tut eigentlich nichts zur Sache, aber Jetzt weißt du ähm, ist ein Deutschrapper Und kann man ja
0: auch so mal machen, ne? Sonst sind es immer die Frauen, ja. die irgendwelche Männer haben, aber jetzt, äh, ja.
1: ja. Äh, äh, andersrum, ja, egal. Ja, 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 wir wissen alle. Und ähm, der hat ein Album gemacht, das heißt Keine Angst. Mhm. Und das ist, zieht sich auch, dieses Thema Angst zieht sich wie ein roter Faden durch das Album. Es ist ein unfass. ich kannte ihn vorher gar nicht, ne? Mhm. Ähm. Unfassbar persönliches, intensives, krasses Album mit ganz unterschiedlichen Sounds auch. Also ganz viele, also die Songs sind sehr unterschiedlich. Ähm, und ich würde, weil das ein bisschen ballern muss für die Playlist, denke ich mal, äh, würde ich Hol dir dein drauf tun. Hol dir dein äh, hat einen krassen Drop, geht ähm, gleichzeitig aber auch um herzensergreifende äh, Schicksale aber geht trotzdem so ein bisschen in diese Tamam-Tamam-Richtung teilweise, so ein bisschen ballert dann doch. Also, ja, hört euch den an, hört euch das Album an und der Song, der wandert immer auf die Plätze. Geil, ja, und Berlin gespannt. Represent. Geil. Da sind wir wieder beim Thema. Bin ich gespannt.
0: Nice, super, dann, ähm, an alle ZuhörerInnen hier, vielen, vielen Dank, dass ihr so lange auch auf die nächste Folge wieder gewartet habt. und Ja, es war eine
1: ungewisse Zeit, wo es irgendwie diese komische Zeit zwischen Weihnachten, wo ja, alle Tage sind, alle, alle krank. Alles ist irgendwie komisch. Aber wir werden jetzt wieder in den wöchentlichen Rhythmus kommen. Wir werden den wöchentlichen Rhythmus sogar überstrapazieren mit der Extra-Folge Bernstein. Tatsächlich, ja. Ähm, aber dann quasi nach dem Bochum-Spiel ja wieder dann haben wir ja direkt eine englische Woche, aber da kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich nicht schaffe, es unter der Woche noch aufzunehmen, denn ich bin nach dem Wolfsburg-Spiel, bin ich beim Rasenfunk. Ah, ja. Das, Ach, das ist doch schön. Das wird also eng. Ja, freue ich mich auch drauf. Endlich mal wieder nach. Schon wieder längere Zeit tatsächlich,
0: aber genau. Nee, aber dann lass uns doch eine ganz normale machen wir Folge machen und äh, also einfach in unserem wöchentlichen
1: Rhythmus. Genau, und dann werden wir Wolfsburg, Union in einer Folge zusammen genau. besprechen.
0: Und wer, wer uns dann oder wer dann Mark vermisst, der kann dann einfach beim Rasenfunk rein. Ne? Lohnt so, sich eh.
1: So ist es genau, die Wolfsburg-Folge, äh, also das Wolfsburg-Spiel alleine wird quasi da besprochen, wenn man so Genau. Will. Also habt ihr da auch einen Stoff. Und äh, ansonsten ja vielen Dank, dass ihr am Ball geblieben seid, bei dieser ja doch insgesamt dann auch ein bisschen diffusen Folge der rote Faden, der blau-weiße nee, Faden, der, der fehlt ein bisschen. Aber es war auch ein bisschen Konzept ja der Folge. sollte ja alles mal, ihr habt jetzt alles mal gehört in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber wie gesagt, jetzt sind wir alle auf demselben Stand und können wieder in die frisch Rückrunde, äh, Rückrunde in Anführungsstrichen starten. Genau, ja. und da haben wir Bock drauf. Super, dann also
0: vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, kommentiert gerne, wenn euch irgendwas nicht gefällt, was wir sagen oder wenn ihr irgendwie Anregungen oder Kritik habt für den Podcast oder auch für YouTube oder auch für Twitch, abonniert. Das Zeug äh, würde uns sehr viel bedeuten, würde uns sehr viel Motivation geben, ähm, euch da äh, eine schöne Zeit zu bereiten. Ähm, und am besten immer mit euch zusammen, weil dann macht das Ganze am meisten Spaß. Ist ja irgendwie yes. soll auch nicht nur Einbahnstraße sein hier. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank dafür, dafürs mitmachen und ähm, ja, bleibt sauber. Haui.
1: Haui.